0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Schattenflüstern. Ich bin Natalia und freue mich wie immer sehr, dass du da bist. Und yes, besonders freue ich mich, weil ich heute wieder einen Gast habe. Und das ist Ali. Ali wird sich gleich vorstellen, aber vorab möchte ich gerne noch ähm, etwas sagen, weil Ali ähm, ja Schüler war von mir und vielleicht auch wieder sein wird. Das wird sich zeigen im nächsten Schuljahr. Und ich feiere Ali wirklich, weil, ähm, ja, wenn man so die Story hört von Ali, die er gleich teilen wird. Ich meine, Ali, du bist noch so jung, aber du hast doch schon sehr, sehr viel erlebt in deinen jungen Jahren, inklusive deiner Familie natürlich. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, oh, also Ali muss ich auf jeden Fall interviewen, wenn es darum geht, äh, ja, was von der eigenen Lebensgeschichte zu teilen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und äh, motivierend. Und auch du, Ali, bist für mich wirklich so eine Inspiration und ein Vorbild, wenn es darum geht, okay, auch wenn viel Kacke ist, und wenn vieles auch eine Challenge ist, kann man trotzdem da durchgehen und weitergehen. Und äh, ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und würde auch gleich das Wort an dich übergeben, dass du dich einmal vorstellst.
1: <lacht> jo,
2: hi, äh, wie du auch vorgestellt hast, ich äh, bin Ali, bin 20 Jahre alt und äh, seit sechs Jahren knapp schon in Deutschland und äh, ja, wohne in Linden. Und wie du auch das beschrieben hast, wir kennen uns von der Schule. Und äh, ich freue mich, dass ich hier ein Teil von deinem Podcast bin. Und äh, ja, und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Ali. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich auch sehr. Und äh, ja, vielleicht möchtest du unsere Zuschauer, Zuhörer einmal mitnehmen. Also, du bist seit sechs Jahren, seid ihr hier in Lingen. Und ähm, ja, aber es ist ja doch schon so eine Reise gewesen, sag ich mal, bis hierher. Und ja, vielleicht springen wir einfach direkt rein. Also, wo kommst du ursprünglich her? Wie kam es dazu, dass du nach Lingen gekommen bist? Und nimm uns einfach mit in deine Story.
2: <lacht> okay, ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Aber wenn ich das jetzt mal erst zusammengefasst erzählen würde, dann, ähm, also ich komme erstens urspr ursprünglich aus Afghanistan und äh, bin aber wegen des Kriegs dann im Alter von zwei Monaten nach Afghanistan, äh, in den Iran geflüchtet von Afghanistan und dort bin ich dann aufgewachsen bis zum 14. Äh, knapp 15. Lebensjahr und danach äh, entschied ich mich äh, nach Europa dann zu kommen mit einem Kumpel von mir erstmal zu zweit. Und ähm, ja, dann war ich 2015 in Deutschland, in Bayern angekommen, das war in der Stadt Passau, äh, das ist da an der Grenze und ähm, ja, dann waren wir erstmal da für eine Woche und bis wir dann ähm, in einer Wohngruppe da wohnen durften, in Oberfrankenland, wie man das auch immer nennt, <lacht> und äh, ja, dann war ich bis äh, 2000 Ende 2016 noch da in einer Wohngruppe, in einer WG mit ein paar noch ein paar anderen Jungs. Und ähm, ja, dann haben wir da erstmal angefangen, da do, Deutsch zu lernen, die Sprache zu lernen. Ähm, dann waren wir erstmal noch nicht, ähm, dann waren wir erstmal in der Schule, aber noch nicht in einer normalen Klasse, sondern äh, in einer Übergangsklasse haben wir das damals genannt. Also haben wir dann erstmal gelernt und langsam, äh, nach und nach, haben wir dann noch ähm, andere Fächer wie Mathe und ähm, keine und Physik und Geschichte, Politik und sowas noch dazu bekommen, dass wir das dann irgendwie, dass wir dann das irgendwie eingearbeitet haben.
1: Mhm.
2: Und ja, danach ging es dann immer weiter und dann haben wir halt immer die ganze Zeit gehofft, dass wir dann nur noch ein Jahr da in der Übergangsklasse sind und danach dann direkt in die normale Klasse gehen. Ja, und dann ging das da schon los, in der Hauptschule war das. Und äh, ja, und dann kam meine Familie noch, 2016, ich glaube, das war im Herbst, wenn ich das jetzt nicht äh, falsch erzähle. Ähm, ja, und dann hat das auch irgendwie zwei Monate gedauert. Ich wollte natürlich zu meiner Familie. Am liebsten wollte ich, dass sie dann zu mir umziehen, also nach Berlin Die waren äh, in Osnabrück damals bei der ersten Aufnahme. Und äh, das ging leider nicht, dass sie dann zu mir umziehen, weil die dann zwei Personen waren. Ähm, und aufgrund der Kosten wollten die, ähm, dass ich dann zu meiner Familie umziehe. Und dann waren die noch weiter nach Entspüren ähm, gefahren. Und äh, ja, dann dürfen die erstmal da einen Aufenthalt machen. Und ähm, ja, da kam ich dann noch dazu. Das war Ende 2016, Oktober 24, 24. Hm. Oktober. Das Datum weiß ich noch, eigentlich merke ich mir nie Daten, <lacht> äh, aber ja, mm. <lacht> ähm, so war das, ja. Und dann war ich hier, ja, ein bisschen Deutsch gelernt damals, ähm, mit einem gebrochenen Deutsch wollte ich dann erstmal auf Gymnasium steigen und äh, das war dann erstmal mein Ziel, wo ich hier ankam. Und ähm, ja, dann haben wir da in der Schule angefragt und äh, mich dann auch noch zwei Stufen äh, runtergesetzt, damit ich das alles dann sprachlich äh, schaffe. Und äh, ja, dann war ich, bin ich beziehungsweise jetzt seit fünf Jahren, nee, vier, glaube ich, oder? Seit Ende 2016 kann man... Ich ja kann nicht
0: rechnen. <lacht> <lacht> mich braucht nicht zu fragen.
2: Ähm, ja, also seit 2000, Ende 2016 bin ich dann äh, jetzt hier in Emsland.
0: Mhm.
1: Ja, so ist
2: das Ganze dann gelaufen.
0: Yes. Und in, in Lingen, im Emsland, da steppt der Bär. Ja, <lacht> ja. Nein, nein, nein. Also, ja, nur wenn man sich das mal überlegt, ne, was das wirklich so für eine Reise war. Ich meine, du hast das jetzt relativ nüchtern so erzählt, ja, dann von A nach B nach C und so weiter. Ich kann mir natürlich und die, die Zuschauer, die Zuhörer mit Sicherheit auch sich vorstellen, dass das natürlich auch extrem emotional belastend auch war. Du hast gesagt, deine Reise ging los, da warst du 14 oder 15, sagtest du. Alter! Wie krass ist denn das bitte? Also jetzt mal ehrlich, ja, das muss man sich mal vorstellen und ich meine, das war ja auch nicht freiwillig, also das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mal Bock zu verreisen, ja, ich meine, es gibt ja auch in der Schule, ähm, äh, dass man halt an, an verschiedenen äh, Projekten teilnehmen kann, um ins Ausland zu gehen, aber holy shit, also Weißt du, wenn man dazu gezwungen ist und bei dir war es ja dann schon zweimal so. Ja, also ich meine als kleines Baby, da kannst du dich ja wohl nicht mehr dran erinnern, aber ähm, mit Sicherheit prägt es dich. Und vielleicht ähm, möchtest du uns da mal mitnehmen, wie das für dich war, wenn du nochmal daran zurückdenkst, so mit 14, 15, als es dann darum ging, okay, Du machst dich jetzt mit einem Kumpel oder zwei Kumpel auf den Weg und musstest es da deine Familie zurücklassen. Und ich meine, hallo, du warst ja selber noch ein Kind, also ein Jugendlicher, aber ein Kind im Grunde. Ähm, wie war das für dich und was hat das mit dir gemacht?
2: Also wenn man das jetzt, wenn ich jetzt wieder zurückdenke. Ja, in der Vergangenheit, dann ist das, dann war das ja immer so damals. Es ist ja, ja, ich sag mal so, immer noch so, dass man schon in jungen Jahren, also wenn ich sage junge Jahre, dann äh, meine ich damit ja schon im Alter von acht, neun oder so schon in die Gesellschaft reinkommt. Ähm, und dann muss man schon in dem Alter so langsam wissen, äh, was mache ich jetzt später, was ist denn jetzt Zukunft, was bedeutet das für mich und ähm, ja, mache ich jetzt erstmal Schule weiter äh, oder gehe ich dann irgendwo arbeiten, das ist auch natürlich immer abhängig von der Person und von dem Ort, wo man wohnt, mhm. ja, wir waren direkt da in der Hauptstadt, äh, im Iran, erzähle ich jetzt mal, wo ich dann aufgewachsen bin und dann komme ich nochmal zurück nach Afghanistan und ähm, ja und äh, das war dann halt die Entscheidung war das ja so also dass diese ganze Geschichte warum ich jetzt hier bin und äh, warum ich losgegangen bin lag daran dass wir kein Asyl bekommen haben mhm. ja und das war äh, dann, ja, blöd, sage ich mal so, wenn, wenn, wenn man dann halt keinen Asyl hat, dann ist es ja in Deutschland auch so, dass man äh, nichts äh, machen kann. Das ist dann einfach so. Also wenn man jetzt hier keine, weiß ich nicht, äh, Dokumente besitzt, dann kann man sich ja auch keine SIM-Karte kaufen oder was auch immer und nicht ja. mal sich hier aufhalten. Ja, und dann muss, musste man schon zurück damals. Und das war bei uns der Fall, dass wir dann nach Afghanistan zurückgehen mussten. Mhm. Und ähm, der Vorteil war, dass äh, die Jugendlichen bis 16, 17 äh, noch da Schule besuchen dürfen und äh, ganz normal leben dürfen. Ähm, ja, und danach wurde dann das äh, schwieriger, sage ich mal so. Ähm, keine Ahnung. Das war dann einfach so, dass die Jugendlichen dann einfach festgenommen äh, wurden und dann wurden die nach Afghanistan geschickt, ja, ohne dass die Eltern das dann mitbekommen. Ja, da gab es nicht mal die Möglichkeit, dass ich meine Eltern anrufe und sage, ja, hallo, ich äh, bin jetzt hier festgenommen worden und äh, die schicken mich jetzt wieder zurück nach Afghanistan, ja und äh, wenn man dort jetzt irgendwie gar keine Netzwerke hat und äh, keine Verbindung mehr zu den ganzen Verwandten und keine Kontakte mehr, dann ist das halt eben schwierig, da sich ähm, zurecht, ja, also sich wieder da einzuleben, ja. Und äh, das war dann immer die Angst, äh, die ich die ganze Zeit schon hatte dass ich dann äh, wieder zurückgehen muss und ähm, ja, habe keine Kontakte da und dort herrscht immer noch Krieg, obwohl das jetzt in Deutschland dann immer noch äh, beschrieben wird oder bezeichnet wird, dass Afghanistan irgendwie ein sicheres Land ist oder so, obwohl da jeden Tag irgendwelche äh, Terroranschläge oder was auch, was auch immer gibt, auch in den Großstädten und ähm, ja, man bekommt das, halt, das alles gar nicht mehr in den Nachrichten da. Und ähm, ja, das lag daran, also das war der Grund jetzt, warum ich dann äh, mich entschieden habe, da schon in dem Alter ähm, loszugehen oder ähm, halt eben mich auf den Weg zu machen nach Europa. Und ähm, ja, in dem Alter, weiß ich nicht, äh, die Entscheidung fiel dann auch schon, als ich äh, 13 war, glaube ich, wo ich dann gesagt habe, also da fühlt man sich schon alt. Also ich habe mich nicht mehr wie so ein kleines Kind gefühlt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich brauche jetzt mal, keine Ahnung, also als wir neun oder zehn waren, da waren wir dann noch, ähm, ja, ja, zu Hause und dann konnte man nach Eis fragen oder was auch immer, Papa, kauft du ein Eis oder Schokolade oder was auch immer, was auch immer. Ähm, dann äh, wurde da immer geschimpft, dass du kein kleines Kind mehr bist. Mhm. Das ist ja auch nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei vielen anderen Kindern,
1: mhm. ähm,
2: die genau dasselbe äh, erleben. Ja? Und nicht nur in dem Iran oder Afghanistan, sondern auch in, dem, in den anderen Ländern gibt es das auch. Und ähm, ja, das war halt, das ist, man wird so erzogen. Also man wird immer so, ähm, das wird einem so beigebracht, dass man äh, dann nicht mehr so ein kleines Kind ist, ja, und mit neun, zehn oder so kriegst du kein Eis mehr. Also das hat natürlich halt so andere Gründe, aber man will das halt eben so, also mein Vater wollte das halt immer so sagen. Er hat das immer so gesagt, du bist kein kleines Kind mehr. Ja, du brauchst nicht mal ein Eis oder so, schäm dich. Ja, und solche Sachen. <lacht> <lacht> ja, und das ist, das ist halt, das kann man sich vielleicht hier nicht so ganz äh, vorstellen, aber es ist, äh, es war jetzt, ich sag mal so, auch leider so, auch zum Glück so, hm. Ähm, hat seine eigenen Vorteile und Nachteile und ähm, ja, bis das dann ähm, irgendwann dann schwieriger wurde und dann durften wir nicht mehr Schule besuchen und mein Ziel war ja immer durch die Bildung durchzukommen und ähm, mich weiterzubilden und ähm, ja, dann später auch was Vernünftigeres machen als, ähm, sage ich mal, irgendwas anderes, äh, was mein Vater damals dann äh, gemacht, hab, gemacht hat und ähm, ja, dann habe ich mir das Ziel gesetzt, ähm, ja eine bessere Zukunft ja und äh, worauf ich dann auch irgendwann stolz bin aufzubauen und nicht nur ich sondern auch meine Eltern und das ist halt für mich auch sehr 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 wichtig ähm, dass äh, die dann auch äh, eine bessere Zukunft haben ja dass ja. das dann alles dann wieder rausholen nachholen dann immer das was sie dann in der Vergangenheit nicht gehabt hatten beziehungsweise verloren hatten ja. Ähm, das ist dann auch wieder eine eigene Geschichte, worauf ich dann auch später äh, komme. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, entschied ich mich dazu, dass ich dann mit einem Kumpel, der hat mich darauf angesprochen, ja, äh, möchtest du denn, ähm, ja, der, der hat schon Schlepper und äh, Schlepper gefunden und kennt sich da einiges oder mit einigen Sachen da aus und äh, braucht dann eben so viel Geld.
1: Mhm.
2: Und ähm, wir hatten auch schon ein bisschen Connections danach äh, zu den Freunden, die in Europa waren die haben halt nur was Gutes erzählt, ja. Mhm. Und ähm, dann uns immer dazu motiviert, äh, den Weg zu machen, dass es sich auch lohnt. Ähm, und ähm, ja, dann hatten wir uns halt eben dazu entschieden, dass wir dann mit dem Schlepper da rüber zu kommen. Ähm, das Schwierige war, dass meine Familie komplett dagegen war.
1: Mhm. Und
2: ähm, das hat seine ja, eigene Gründe auch erstmal gehabt. Und dann war ich plötzlich so ein kleines Kind. Ich bin so Find, ne, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und, äh, dann auch, also hauptsächlich lag das daran, dass wir finanzielle Probleme hatten damals und ähm, dass wir uns das einfach nicht leisten konnten. Ja, das war dann auch schon sehr teuer. Und ähm, ja, aber im Hintergrund hatte ich dann schon, wir waren in so einer Teppichfabrik, äh, da wo ich aufgewachsen bin und dort auch dann im Alter von weiß ich nicht, neun oder so, schon so langsam angefangen zu arbeiten, zumal ja. so Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag. Und bei meinem Vater, der war damals Hausmeister. Ja. Und ähm, ja, dann hat er mir halt ab und zu mal was gezeigt. Und ähm, dann war man ähm, irgendwie schon stolz, dass man in dem Alter dann schon arbeitet und ja. was schafft. Äh, und dann denkt man sich so, ja krass. Jetzt, äh, ich, ich mache hier was, aber wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, dann war ich halt eben irgendwann älter und dann wurde mir das immer wieder gesagt, hey das wird hier auf Dauer nichts, vielleicht kannst du dich jetzt freuen auf so ein kleines Geld, weil du noch, noch nie Geld verdient hast und ähm, ja, das hat halt eben dazu geführt, dass äh, es dann uns bewusst war irgendwann, dass es wirklich nicht auf Dauer laufen kann ja? und vor allem ähm, war jetzt ähm, ja, Sicherheit halt eben am wichtigsten und stand äh, an der ersten Stelle und ähm, das war der Grund, warum wir dann
1: äh, uns entschieden haben, nach Europa zu mm, ja.
0: Boah, Also du hast es gerade schon gesagt, so, so random. Ja, man kann sich das hier vielleicht nicht so vorstellen. Nein, <lacht> Alter, ganz ehrlich. Stell mal mal, du sagst hier zu einem Neunjährigen. Ja, äh, also ich meine, natürlich gibt es da auch solche und solche Gegenden, Familien und so. Ich meine, ich habe auch schon immer geholfen, als wir noch unseren Hof hatten mit Pferden und so, immer schon, ja, aber natürlich kannst du das nicht vergleichen, ja, also ja. das ist ja eine ganz, ganz andere Welt, so, ja, und natürlich, man kann immer sagen, ja, wenn man es nicht anders kennt, so, ja, dann also für uns ist das hier normal und für dich war es halt da normal, ne? weil du es jetzt auch nicht anders kanntest, so, aber trotzdem, wie heftig das ist und ich glaube, dass man das oftmals auch vergisst und es geht mir jetzt auch gar nicht darum, hier auf die Tränendrüse zu drücken, und sagen, ja, du Armer, überhaupt nicht. Sondern das hat dich auch letztlich zu dem gemacht, der du jetzt bist. Und ich weiß noch, so unsere ersten Begegnungen so in der Schule, ich habe dich so gefeiert direkt. Ich so, was, wie lange bist du jetzt in Deutschland? Und du, du sprichst ja einfach so perfekt Deutsch. Auch damals schon, ohne Scheiß. Ne? Also unfassbar ist das. Ja. ja? Und dann hast du da schon so ein bisschen erzählt. Und ich so gedacht, was? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und deshalb ist es so wertvoll, dass man auch mal in diese Welt mit eintaucht, weil, weißt du, im Fernsehen und so bekommt man immer viel mit. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, gerade so was Medien und so anbelangt. Ne? Weil du gesagt hast, ja, da wird ja gar nicht mehr berichtet, wie das auch in Afghanistan ist und so. Das stört mich ehrlich gesagt auch bei den Medien. Ich meine, klar, die, die momentane Situation ist natürlich schwierig und da dreht sich alles nur darum. Auf einmal sind alle anderen Themen, puff! weg. <lacht> weißt du, so wo ich mir denke, stopp ja. mal. Na, also klar setzt man da Prioritäten, aber ich finde, das ist so, so wichtig, dass man da das andere nicht vergisst und auch da immer mal nochmal die Lampe anstellt und sagt, okay, stopp mal. Ja, die Erde dreht sich auch trotzdem weiter. Aber Ali, äh, um da mal so auf diese Reise zu gehen, also als das dann losging, ne, und ähm, wie, wie war das denn, von, also für, für dein Gefühlsleben, also, weil es war ja mit Sicherheit auch gefährlich, das ist ja nicht so, ach, ich setze mich mal in den Flieger so, ne, wie wenn ich jetzt in Urlaub will, gut, jetzt gerade nicht, aber <lacht> generell, oh, ich, ne, chill mal so ein paar Stunden, sondern wie lange warst du denn unterwegs oder wie lange wart ihr unterwegs und wie war das? Also weißt du, ich habe da immer so Bilder im Kopf, wie man so das von Filmen kennt, wie das ja auch in Filmen dargestellt wird. Und ähm, ich habe aber ja keine Ahnung, weil ich nicht dabei war. Und ähm, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das für dich war, also was du erlebt hast und wie da, was es mit dir gemacht hat, also ob du auch Ängste hattest und so weiter und so fort. Also genau, wenn du magst, kannst du das gerne noch ein bisschen mitnehmen.
2: Ja, also äh, die Reise oder die Flucht, sage ich mal so, hat sich, ähm, hat ungefähr drei oder dreieinhalb Wochen gedauert.
1: Mhm.
2: Ähm, das war, also es gab keinen Flieger natürlich, äh, dass man dann gesagt hat, ja, ich setze mich dann in den Flieger und dann komme ich dann mein Ziel an. Ähm, überhaupt nicht so, sondern ähm, ja, also das war ein, schon ein komplizierter Prozess, wo ähm, ja, worauf wir uns dann erstmal konzentriert haben und schon in sehr, sehr intensiv geplant haben und schon damals. Und ich werde dann immer wieder darauf angesprochen: Ja, wie ja, hast du die ganze Planung gemacht ne, in dem Alter? Wie, wie kannst du das? Und vor allem, wenn, wenn es um den Schlepper geht und um und, und, und Flucht, dann ähm, weiß man ja auch, das ist, ich sage mal, ich nenne das immer so ein schwarzes Geschäft, ist es ja auch so, ähm, dass man dann da auch schon als Kind äh, abgezockt wird ja, oder abgezogen wird. Da, Egal, worum es geht, vor allem, wenn es dann ums Geld geht. Mhm. Ähm, also das war uns schon äh, klar, dass es schon sehr, sehr, sehr risikoreich wird. Mhm. Ähm, die Flucht an sich, äh, weil man die ganze Zeit schon illegal unterwegs ist. Ja, und dann, ja, man kommt halt durch die Grenzen durch. Und äh, da sind ja auch sehr viele Polizisten anwesend. Und die äh, dürfen ja auch schon Leute da... Äh, abschießen, ja, und ähm, das ist aber auch schon einmal passiert, äh, was ich dann auch gleich erzähle, ja. und ähm, ja, dann ähm, haben wir, da, das war, weiß ich nicht, also ich weiß es überhaupt nicht, das war schon so eine lange Geschichte, dass ich überhaupt nicht mal weiß, wo ich anfangen soll, ja. also, Wenn wir dann auf den Weg gemacht haben, ich erzähle das mal immer von vorne,
1: mhm. ähm,
2: das war in Teheran, in der Hauptstadt, wo wir mhm. gewohnt hatten, und ähm, ja, ich bin erstmal von meiner Familie weggelaufen, sage ich mal so, ohne Erlaubnis ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht, weil die dann immer was dagegen hatten. Und ähm, im Hintergrund hatte ich aber schon mit ein paar Leuten, die in der Fabrik gearbeitet hatten und äh, als Geschäftsleute unterwegs waren, mit denen hatte ich das alles schon äh, abgesprochen, dass ich äh, diese Entscheidung getroffen habe und mich auf den Weg gemacht, äh, machen will. Und äh, dass ob die mich dann äh, auch finanziell unterstützen. Ja, und ähm, da habe ich dann auch schon ein paar Zusagen bekommen, äh, nur, das wurde mir immer wieder gesagt, dass es das schon riskant wird, also das ist immer so 50-50, Also mhm. du machst dich auf den Weg, mhm. dann entweder überlebst du das oder nicht, also es gibt kaum eine Entscheidung, wo du sagst, nee, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt diesen Weg wieder zurück, ja, und das ich glaube, diese Entscheidung wird dann eher nicht fallen. Ähm, kann man natürlich sagen zwischendurch, aber dann hast du genauso viel Gefahr, wie du dann äh, bis dahin gekommen bist. ja. Und dann ist es besser, wenn du dann weitermachst. Ja, das war uns schon sehr klar, dass es äh, riskant wird, aber haben wir uns dann trotzdem auf den Weg gemacht. Und ähm, ja, da waren wir dann mit Autos unterwegs, mit äh, Bus, mit äh, mit einem Schlauchboot, was man von, von Fernseher kennt, glaube ich, ne, in, in genau. Griechenland. Und äh, zu Fuß waren wir schon hunderte Kilometer unterwegs und ähm, ja, mit Zug, alles Mögliche, ja, wo wir dann auch mal ähm, damit schwarz gefahren sind. Ja, es gab keine andere Entscheidung mehr. Und ähm, ja, also es fängt im Iran an, in Teheran bis, zu, bis zur Grenze zur Türkei. Da sind wir dann mit einem Auto gefahren. Da waren wir in einem Auto, wo vier Leute oder fünf, höchstens fünf gepasst haben, reingepasst haben. Da waren wir, glaube ich, mit acht Leuten. Ich, Boah. Äh, lag, weil ich, ich war, ich war der Kleinste und ich musste, der Schlepper meinte, du gehst jetzt in den Kofferraum. Ich oh. Wir ja, sind dann auch scharf drauf, dass, wenn, wenn, die was sagen, dann musst du das machen, sonst mm. bist du dann da kaputtgeschlagen. Ja, das oh. okay. ist total egal, ob du ein kleines Kind bist oder ein erwachsener Mann. Ja, und, ähm, ja, dann musste ich in den Kofferraum gehen, aber was ich dann in dem Moment schon sehr schlimm fand, aber als ich dann im Kofferraum war und mein Kumpel dann schon ganz normal im Auto saß, ja, und da meinte er dass er engen Platz hat und der kann sich 0 Zentimeter bewegen mit den ganzen Leuten da und der fährt, also da ist ja, also, da gibt es ja auch Tempolimit 100, 120 km/h und der Typ ist irgendwie 190 gefahren <lacht> und das war dann auch schon, eine, also, ja, das war schon sehr, sehr ängstlich, ja, <lacht> dass er dann, dass die Gegend mit 190 gefahren hat und, ähm, ich lag im Kofferraum, alles schwarz, ich sehe gar nichts. Oh. Ich hörte nur noch die ganze Zeit Geräusche ja, von Autos und äh, wurde dann die ganze Zeit telefoniert hat und irgendwas beschimpft hat. Ja. Und ähm, ja, so ging das dann bis zur Grenze. Ähm, und äh, da sind wir dann angekommen. nach, weiß ich nicht, wie viele Stunden. Das war schon auf jeden Fall über acht Stunden Fahrt, glaube ich. Und äh, dann waren wir bei so einer, in so einem Haus also es ist immer so, man findet immer einen Schlepper in der Stadt, wo man wohnt oder mhm. wo auch immer. Mhm. Und dann hat dieser Schlepper andere Freunde, Kumpel mhm. und keine Ahnung was. Mhm. Und dann ist er die ganze Zeit mit denen in, in Verbindung. Er mhm. telefoniert die ganze Zeit und der kommt hier an zu dieser Uhrzeit, dann übernimmt ein anderer dann immer ja. weiter. Das läuft immer bis ganz nach Deutschland. Mhm. Ja, und dann haben die Fahrer und dann ist es das, äh, das ist schon sehr kompliziert, aber dann sind wir da in so einem Haus angekommen, dann dürfen wir da erstmal übernachten, die haben uns auch Essen gegeben, war aber nicht viel und ähm, ja, dann haben wir uns erstmal aufgehalten ähm, und dann kamen immer wieder Leute von anderen Schleppern da rein, die dürfen da eben kurz für ein paar Stunden bleiben und dann wurden wir von einem von einem anderen Schlepper dann abgeholt ja, und dann sind wir dann weiter dann haben sich weiter auf den Weg gemacht und wir, ähm, sind aber eine Woche da gelegen, ja, knapp eine Woche, ich glaube fünf Tage waren das, wo wir uns dann die ganze Zeit aufgeregt haben, weil es ist immer so, auf so einer Flucht, was, was wir immer mitbekommen haben, das war immer so, du musst weiter, du musst schnell, also möglichst schnell weitergehen. ja Und wenn du wartest, wenn du dich irgendwo aufhältst, dann hast du es verloren. Das war immer so... so, so Zitate, sage ich mal so, die man immer gehört hat. ja, Und äh, ja, das war der Grund, warum wir uns da auch ein bisschen aufgeregt haben. Und dann ähm, hat er die ganze Zeit gesagt, ja, die Grenze ist zu, da sind Polizisten, da wurden Leute erwischt und dies und das, da gibt es keine Wege mehr, deswegen müsst er jetzt erstmal da bleiben. Ja. Und ähm, ja, dann waren wir da erstmal fünf Tage, haben ja, ein bisschen was gegessen, haben gar nichts gemacht, nur in dem Raum, wir dürfen auch nicht rausgehen weil diese Dorf da einfach sehr klein war und dann haben die Leute dann die Polizei angerufen, haben die damals gefragt, ob wir dann rausgehen wollten. Äh, ja, und nach fünf Tagen, einer Woche oder so, wurden wir dann von einem anderen Schlepper da abgeholt. Der saß in einem anderen Auto und der ist auch ganz schnell durch die Gegend gefahren. Der hat uns dann zu ähm, Richtung Berge irgendwo hingefahren. Wir wussten gar nicht, man weiß ja gar nicht, wo man ist. Und wenn man auch fragt, dann gibt es keine Antwort. Oder dann heißt es immer ja, hier Halt deine Schnauze und setz dich hin mhm. und äh, dann darf man auch gar nichts mehr sagen. Ja und dann äh, waren wir irgendwo bei so einem Berg und da hatten sich sau viele Menschen gesammelt, da waren weiß ich nicht mehr als 400, 300 oder so von verschiedenen Schleppern, da waren auch mehr als 20 oder 25 Schleppern dabei. Und äh, die haben uns dann begleitet, die haben dann immer den Weg gezeigt und äh, die waren immer dabei. Und dann haben die gesagt, da geht es lang, da geht es lang. Mhm. Ja, bis wir dann irgendwie, weiß ich nicht, ganz lange gelaufen sind über, ich weiß es nicht mehr so genau, aber schon sehr, sehr, also stundenlang, sehr, sehr lange, wo wir dann irgendwo angekommen sind, wo die, die Schlepper gesagt haben, jetzt müsst ihr leise sein, bisher war alles gut, hat alles ganz gut geklappt. Und ähm, da gibt es irgendwie in 100 Metern oder so Stacheldraht, der, das machen wir ab. Und wenn wir das dann abgemacht haben, dann dürfen wir weiter. Und dieser, dieser Stacheldraht da, das, was da steht, ist die Grenze. Und wenn ihr da drüber seid, dann dürfen die Soldaten euch auch nicht mehr so abschießen. Sag mal so, oder? Abschießen? Ja, <lacht> ja,
0: sagt mal. ja, ja, ich.
2: Und, äh, ja, und äh, dann, dann hatten, dann hatte jeder versucht, seine Schnauze zu halten und gar nichts äh, zu sagen, ja. Und das war dann so, die haben das ziemlich schlau gemacht, die haben dann Familien weiter weg gehabt und die, die, ähm, die ohne Familie waren, die waren dann äh, ganz vorne, damit die Kinder oder Babys nicht weinen. Da gab es halt so Kinder und Babys, die schon noch im Arm waren, ein paar Monate halt, wie ich auch damals von Afghanistan kam. Und ähm, ja, dann äh, sind wir irgendwie 50 Meter gelaufen und äh, dann mussten wir da in dem Moment leise sein und genau in dem Moment hat ein Baby geweint. Ja, und während dem Berg äh, es wird es auch mal wieder lauter ich glaube acht Sekunden hat es gedauert dann hast du noch äh, ein paar Schüsse geholt oh. oder, ja. und äh, ja dann hat man ja nicht gesehen das war dunkel mitternacht, der Nacht aber schon so gemerkt äh, dass die Steine dann auseinander prallen ja, dass, äh, dass die dann irgendwie durch die Dinge. ich stell dir vor da sind ja wir waren so das war so das waren so Berge und wir waren genau dazwischen ja ganz unten und die Soldaten waren ganz oben, da hat man noch Lichter gesehen und dann hat man die auch schon ganz klein gesehen, dass sie dann da irgendwie rumlaufen oder so. Und äh, ja, dann haben, wir dann, dann haben die ähm, auf uns geschossen und wir sind irgendwie so vier Stunden im Berg da hochgelaufen. Und diesem Berg, den wir vier Stunden hochgelaufen sind, sind wir in halbe Stunde runtergerannt. Oh. Ja? Und ein falscher Schritt, dann war es vorbei. Das war wirklich so. Das war dunkel, das war... Ein Schlepper vor uns, ne, der rennt wie so ein Hase, ne, der war schon ein richtig alter Mann eigentlich, ne, der war über 60, aber der war mega fit, aber wenn man so in den Bergen aufgewachsen ist, dann ist das anders, ne. der ist gerannt wie so ein Hase darunter und der so folgt mir einfach. Wir sind dann hinterher und dann kamen wir irgendwie nach halber Stunde da an und ähm, ja, dann haben wir uns tagsüber irgendwo anders versteckt und ähm, dann haben wir uns äh, also die Nacht drauf dann nochmal auf den Weg gemacht, wo wir dann, weiß ich nicht, zwei Tage unterwegs waren. Und dann hatten wir irgendwann, wir hatten damit geplant, dass wir dann beim ersten Mal schon durchkommen.
0: Ja? Ja, ja. Dann
2: nimmt man auch nicht mehr so viel Essen oder Getränke, Ja, ja. weil es auch sehr schwer wird. Und, ja. ähm, dann hatten wir ein paar rausgelassen aus der Tasche. Und bei, in der ersten Nacht hatten wir alles und tagsüber hatten wir auch fast alles, Getränke. Aber in der zweiten Nacht, wo, wo wir dann nochmal losgingen, da hatten wir dann fast gar nichts mehr. Oh. Da gab es vielleicht, weiß ich nicht, 0,1 <lacht> Liter oder so mal ein äh, bisschen Wasser. Und das haben wir dann ähm, ja, gespart, dass wir das dann irgendwie zusammen trinken. Wir waren auch zu zweit. Und äh, ja, dann gab es irgendwann kein Essen mehr, kein Wasser mehr. Ja, und äh, dann musste man irgendwie klarkommen. Und wenn man dann immer gefragt hat, dann schläft ja, wann komme ich jetzt an? Wann kommen wir an? Wann kommen wir an? Dann gab es immer die Antwort drauf, ja in einer Stunde in einer Stunde in zwei Stunden ja und äh, dann ging das immer so weiter bis wir dann zwei Tage und zwei äh, eine eine Nacht und zwei Tage da dann unterwegs waren. ja das waren also ich sag mal so ganz sicher über 200 Kilometer den, den Weg den wir gelaufen sind ja und
1: ähm,
2: <lacht> das sind ich glaube die Reaktionen sind immer überall gleich aber ja. das ist dann einfach so wenn man dort ist dann muss man das annehmen und weitermachen es gab Leute, die dann einfach, äh, weiß ich nicht, ähm, da hingefallen sind, ja, aus der Schwäche oder was auch immer, dass sie kein Wasser mehr hatten oder ähm, also eben kein Essen und äh, ja, dann, dann konnten ihr nicht mehr weiter ja? und dann bleibst du entweder da und dann kümmert sich auch keiner mehr äh, um dich und dann stirbt man da entweder, ja, bis ganz alleine, weil jeder sich nur um sich kümmert, ja, und nicht um andere Menschen und, äh, ja, dann, dann ging das so weiter, ja, und dann hieß das, dann hat man halt gesehen, wie die anderen da zusammengebrochen sind, ja, und dann war man, also weiß ich nicht, viele waren, dann hatten mehr Angst bekommen und konnten nicht mehr so weitermachen und bei mir war das der Fall eher, mach weiter, sonst wirst du auch genauso Kann Auseinander Auseinander, keine Ahnung, <lacht> brechen, ja. Und, ähm, ja das hat mich halt ein bisschen eher so nach vorne gepusht und hat gesagt, ja, mach hier weiter, obwohl wir kein Essen und kein Getränke mehr hatten, bis wir dann irgendwo fast, äh, wir sind auch in, ja, da an der Grenze angekommen und dann hatten wir wieder Stacheldraht und dann haben wir das abgemacht, wo ich dann auch rüberkam und dann äh, ging diese Stacheldraht noch
1: hier in meine Hand rein, Wenn wow. ich
2: im Winter bin, dann hat das auch noch geblutet so ein bisschen, aber das war jetzt auch, ich habe das überhaupt nicht gemerkt, ja, das war sehr, sehr schlimm, aber ich habe das überhaupt nicht gemerkt, ich ging dann noch weiter und dann weiß ich, nach ein paar hundert Metern oder so merke ich, dass es das gut ist, ja. Mhm. Also, ja, okay. <lacht> ja, das ist wirklich, also solche Sachen sind nichts, also gar nichts, ja. Wo wir dann irgendwo in der Türkei schon waren, also in, in, äh, schon in, in einem Land, ja, wo man einfach mitten in einem Berg war und dann hat der Schlepper gesagt, hey, ihr seid in der Türkei. Ja, und ihr seid jetzt mal ein bisschen sicherer. Mhm. Und äh, wo wir dann noch ein bisschen Schnee da auf irgendeinem so Berg gesehen haben, also irgendeine so weiße Farbe haben wir von der Entfernung gesehen, dann sind wir alle, weiß ich nicht, 200, 300 Mann oder so dahin gerannt. Mhm. Ja, dann haben wir noch, ein, also das lag vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter Schnee. Und dann haben wir noch diesen Schnee da irgendwie, ja. äh, halt eben da, reingerannt und das dann irgendwie gegessen, ja, und das war dann auch irgendwie auch ein bisschen Essen und auch ein bisschen äh, das Wasser und ähm, ja, das war, glaube ich, das Erste, was wir dann da getrunken oder gegessen haben und, ähm, ja, wo es dann auch ein bisschen Sand äh, da drin war und äh, keine Ahnung was alles, äh, aber das hat uns dann nicht mehr interessiert. Ja, das war halt schon diese Schwierigkeiten, also ähm, was man da alles erlebt, ähm, aber es, wie wie gesagt, also diese Schwierigkeiten hat man immer die ganze Zeit auf dem Weg. Ne? Wir hatten schon vorher Kontakt aufgenommen zu den Freunden, und hatten nicht mehr so viele Möglichkeiten, wir, weil wir kein Internet hatten damals, aber die hatten das schon erzählt. Ne? Es gibt, es gibt äh, Soldaten, die auf euch abschießen, die euch abschießen. Ne? Und es gibt äh, kein Essen, kein Getränke, ihr müsst mit allem drum und dran rechnen, ne, dass da dann alles Mögliche passieren kann. Ja. Mhm. Wir hatten, äh, dann sind wir weiter, also ich fasse das nur noch mal zusammen, äh, also von, von Iran nach Türkei sind wir dann nur noch gelaufen ja, in die Türkei. Und von dort aus, von der Grenze, wurden wir mit einem Bus abgeholt, wo wir dann, weiß ich nicht, 30, 40 Leute waren in einem Bus, wo alle gestunken haben ja, und ein paar Tage dann gar nicht äh, durchstanden mhm. oder, äh, oder was auch immer. Und dann ähm, ja, sind wir 25 Stunden, das weiß ich noch, nach Istanbul gefahren. Und ähm, ja, dann haben wir da von einem anderen Schlepper, äh, dann wurden wir da von einem anderen Schlepper ähm, abgeholt. Und äh, dann waren wir bei ihm in der Wohnung. Und dann ging das äh, nach, weiß ich nicht, drei, vier Stunden waren wir in Istanbul noch. Und dann wurden wir da nochmal abgeholt, dann mit einem Auto zu, äh, zu einer Insel. Äh, mhm. Zwischen... Ähm, Türkei und Griechenland mhm. und dann ist das weiter, dass wir dann mit dem Schlauchboot fahren. Das mhm. war dann die nächste größte Angst, weil ähm, man das ja auch nicht so ganz überlebt. Ja? Das bekommt man immer durch Nachrichten mit, dass, mhm. äh, wie viele Leute da immer ähm, ertrinken und ähm, ja, ich weiß es nicht. Also wir hatten das dann halt eben diese Angst, alles dann vergessen, sage ich mal so, und wir haben uns dann auf den Weg gemacht, dann hatten wir gesagt, jetzt machen wir erstmal weiter, ja. und dann saßen wir in diesem, äh, dann haben wir uns nur noch die ganze Zeit gewünscht, dass äh, wir, dass hoffentlich der Schlepper nicht mehr so viele Leute da in, das, äh, in dieses Schlauchboot da reinsteckt, ja, da passen, also meistens war der Fall immer, ähm, hatten wir den Fall, dass, weiß ich nicht, in so einem Schlauchboot, wo 20 Leute reingepasst haben, dann haben die Schlepper 40 Leute da rein reingesteckt, ja, und dann ist es klar, dass das Boot dann irgendwann, weiß ich nicht, umkippt und äh, dass die Leute dann auch ertrinken, ja, und äh, vor allem, wenn man da jetzt nicht schwimmen kann, und ähm, ja, da hatten wir uns dann in dieses, äh, dieses Boot dahingesetzt da waren wir 25 Leute, glaube ich, also das waren, ich glaube, zwei oder drei mehr, aber ja, da sind wir dann ganz gut durchgekommen, ich glaube, halbe Stunde waren wir im Wasser, im Meer, und dann sind wir ja, sind sie vielleicht. Mhm. Und äh, dann sind wir rüber äh, zu einer anderen Insel. Und da, als wir dann angekommen sind, dann waren wir schon in Griechenland. Mhm. Ja, da war dieser Schöpfer dabei und da hat uns dann gesagt, ja, geht mal Richtung Mytileni, heißt mhm. äh, diese Insel, wenn ich das richtig ausspreche. Und ähm, ja, dann hatte ich, ich konnte damals noch ein bisschen Englisch und dann habe ich gefragt, die Leute, die, die dort gewohnt hatten, äh, wir wollen zu Mytileni fahren und äh, wo ist das wo es lang ich, man hat kein Handy gar nichts dabei da muss man nur noch äh, ganz manuell fragen ja oder <lacht> nicht mehr so digital unterwegs da hat man nie gesagt also bei dem ersten bei dem ersten Mann wo ich den gefragt habe ja, wie lange wir laufen müssen der hat immer gesagt ja wir raus hier ja raus. die ganze Zeit die Insel lang und hier und dies und das und äh, wo ich dann auch so ein Schild geguckt habe, das waren, weiß ich nicht, 89 Kilometer, glaube ich. Mm. Also diesen Weg mussten wir dann laufen. Mm. Ja, da gab es Touristen, die dann immer zwischendurch so vorbeigefahren sind, aber die haben uns dann die haben extra angehalten, haben extra dann Wasser gegeben, ja, Bananen, Obst oder Essen, Keksen, was auch immer. Dann haben die extra gesagt, dass äh, die keine Leute mitnehmen dürfen, sonst hätten die das gerne gemacht. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und,
2: ähm, aber ab dem Punkt waren wir uns dann schon sicherer, dass wir dann schon in gewisser Sicherheit sind, ja. weil man dann schon in Europa ist und Menschenrechte ja. und was auch immer. Das ist dann schon äh, äh, ja, also wird schon mehr berücksichtigt, glaube ich. Und äh, glaube ich, das ist aber auch so. Und äh, äh,
0: ja. Alles gut, du. Du sprichst super. Man kann dir auch super ja. gut zuhören. Echt, es ist der Wahrheit, ist der Knaller, ja. wirklich.
1: Also nicht ja, die Story ist genau. nicht
0: der Knaller, das meine ich so nicht, um ne, Gottes Willen. <lacht> Nein, aber wirklich, ja, ja, sorry, erzähl, erzähl weiter. Ja. Ja, ja,
2: Alles gut. Ähm, ja, und dann sind wir weiter immer die ganze Zeit, also wenn ich das Ganze erzählen würde, dann würde ich, da weiß ich nicht, stundenlang <lacht> davon erzählen, aber danach ging es dann immer mit Bus weiter und dann sind wir auch mal äh, zwischendurch gelaufen zu einer anderen, zu einem anderen äh, Land. Aber das Einfache, das, das, was da an sich einfach war, dass man in Europa einfach keine Grenzen hatte, ja. Mhm. Keine, ja, ich sag mal so, keine Grenzenkontrolle so hart wie, weiß nicht, in Iran, Türkei und in Asien, ja. Das mhm. ist ja... Europa, ja. da, da kommt es du halt durch und nur halt eben nicht zu Fuß, ja? ja, weil man zu Fuß immer, ja, weiß ich nicht, Richtung Wald geht und äh, da gibt es immer bestimmte Bereiche, wo das alles dann überwacht wird, ja. Mhm. Und ähm, ja, so ging das dann weiter von Griechenland. Äh, da sind wir auch von dieser Insel, da wurden wir abgeholt, da waren wir eine Woche, dann haben wir so ein Papier bekommen. Äh, ich erzähle jetzt mal was Interessantes, was vielleicht nicht viele wissen, das ist, es gibt ja dieses Dublin-Gesetz. Mhm. Sagt ihr was? Also, dass man, ja. ähm, dass man also es, es, also es das bedeutet, ähm, wenn man jetzt als Migrant ähm, das erste europäische Land betritt, mhm. dann muss man auch dort Asyl beantragen und dort auch bleiben. Mhm. Dann darf man nicht mehr weiterkommen. Das mhm. ist das erste Land, was man da immer ja, wo man ankommt, ist ja immer Griechenland. Mhm. Ja? Und ähm, das ist ja erstmal Theorie umgesetzt. Ja. Also in, der, in, der, in, der ja, in der Wahrheit ist es ja so, dass man dort ankommt. Und dann kommen da Leute von der UN und von IOM und mit Dolmetscher, dass sie dann auch ihr sagen, es bringt nichts, dass ihr hier bleibt. Ihr kriegt ein Papier von uns. A4-Blatt, da müsst ihr unterschreiben, ihr habt dann, ihr kriegt dann 30 Tage Zeit, mhm. um dieses Land zu verlassen.
1: Aha, Wenn okay.
2: ihr dann noch festgenommen werdet und diese Zeit dann abgelaufen ist, dann müsst ihr nochmal in so ein Camp, ja, das war so ein mhm. Gefängnis, mhm. war das eher, da dürfen wir nicht raus, das war schon sehr krass mit so Container und Stacheldraht zu und dies und das und dann sollte man da die ganze Zeit bleiben, bis man dieses Papier bekommen hat, wo wir dann auch eine Woche drin gesteckt haben und, ähm, ja, dann haben wir dieses Papier bekommen, dann hat man halt wirklich 30 Tage Zeit, dieses Land zu verlassen. Und dann gibt es nichts mehr mit Dublin-Gesetzen, keine Ahnung, was diese ganze Beschlüsse, was die untereinander dann immer beschließen, ja. Mhm. Und, ähm, ja, dann, ähm, hieß das für uns nochmal weiterzugehen und dann, äh, kamen Schlepper zwischendurch, hatten uns abgeholt, dann, äh, waren wir in Athen, von Athen dann nach Mazedonien und dann noch nach, äh, äh, Serbien oder andersrum, ich weiß es nicht mal so genau, muss ich die Mappe nochmal gucken. <lacht> ja, äh, ja so also ging das dann weiter nach Budapest, Ungarn. Äh, das war wirklich die, also ich habe die besten, schönsten Erinnerungen von äh, Budapest, mhm. weil ich weiß es nicht, das war einfach so krass, weil man da ab, ab, ab Griechenland dann einfach so in Sicherheit war, weil ich noch nicht mehr so Angst hatte ja. und äh, dann man, da, dass man dann auch schon, ja, einfach was kaufen konnte, man ja. war einfach unterwegs, man war ja. nicht mehr so in den Bergen ja. und irgendwie, weiß ohne irgendwas oder so. Ja. Ne? Dann mhm. ist man auch mal in die Stadt gekommen, ja, dann hast du dir was geholt und dann ging das immer wieder weiter. Und, äh, ja, und dann äh, Budapest und von dort aus, äh, die Stadt war sehr schön, wo wir dann eine Nacht geblieben äh waren und äh, von dort aus ging das dann mit so einem Bulli, wo wir in einem Bulli mit 25 Menschen unterwegs waren nach Deutschland, ja, und mhm. von Budapest ging es irgendwie nach Österreich und von dort aus dann nach Passau, also wo wir in Deutschland dann rausgelassen wurden. Mhm. Ähm, ja, so war das, ich glaube in fünf Stunden oder so, nee, mit mehr, ich glaube länger war die Fahrt, ich weiß es nicht mehr, mit 25 Leuten in so einem Bulli saß man, der hat einfach die ganze Sitze da weggemacht. Ja, ab, abgemacht und abgenommen und äh, dann dürfen wir uns da hinsetzen und stundenlang, ohne dass man sich wirklich so Zentimeter so bewegen konnte mhm. und dann äh, sollte man da ähm, ja, irgendwie klarkommen.
0: Ja, <lacht> und, ja, und guck dann, wie du klarkommst, ja klar. Ja,
2: ja und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als wir dann nach ein paar Stunden in, in Dingens waren in, äh, in Deutschland. Ähm, das, äh, wir sind aus dem aus Auto ausgestiegen und da konnte man sich wirklich null bewegen. ja, ja. ist man so irgendwie fast hingefallen, weil man irgendwie so die ganze Zeit so gesessen hat und irgendwie so gebeugt war die ganze Zeit. Ja, und ja, und, ja. Und, äh, ja. es war schon Also da waren schon witzige Momente dabei, da waren schon sehr schreckliche Momente mhm. dabei, ja, wo man sich gedacht hat, es ist 50-50 jetzt wirklich, Na, ich sehe ja. jetzt mein Leben vor mir ja, oder, oder meinen Tod. Und ähm, das sind so diese ganzen negative Seiten von der Flucht, die jeder erlebt und die, ja, wo man das auch vielleicht viel schlimmer erlebt hat. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: und deswegen ist das dann immer sehr, sehr interessant, ähm, dass jeder eine unterschiedliche Geschichte hat. Ja. Und oh. ähm, ja, Fast jeder kommt über einen anderen Weg und dann erzählt, ja, unterhält man, man sich darüber, ja. wie du da äh, durchgekommen bist und so weiter und so fort. Ja. So, ja. so war das jetzt die ganze Story. Also ja. äh, wie gesagt, ja. das war jetzt auch nur so übersichtlich äh, erzählt, wie man da durchkommt und ähm, ja, was man hier in Deutschland dann immer erzählt, äh, weiß ich nicht, die sind illegal hier unterwegs. Und mhm. äh, ja, also legal geht das nicht. Also diese mhm. beiden Worte, die gehen mir ziemlich auf den Sack. Also wenn man jetzt sagt, ja keine Ahnung, du bist hier illegal unterwegs, ähm, dann also es gibt viele Theorien darüber und es gibt viele Sachen, die man dann noch dazu erzählen kann. Aber ja, also legal geht das ja auch nicht.
0: Ja, du hast ja gar keine andere Wahl. Oh, meine Internetverbindung. Ja, das
2: ist so. Legal heißt es ja Urlaub machen. Ja, Du hast ja, halt eben ja, ganz normal, dann gehst du halt eben für ein paar Monate rüber und dann kommst du wieder. Ja,
0: ja? natürlich.
2: Was jetzt eigentlich zwischen Asien und Europa gar nicht so einfach ja. Ja, da sind, da sind ganz schwierige äh, Voraussetzungen die man erfüllen muss und Geld muss man dann irgendwie äh, da abgeben bestimmter Betrag oder so ein bisschen, damit die dann wissen dass du dann wieder zurückkommst ja. mm. da sind halt solche Sachen und ähm, ja dann war ich in Deutschland ja, ja das ist war für eineinhalb Jahre in, in Bayern <lacht> auch so ein bisschen bayerisch gelernt
0: bayerisch ja bayerisch. <lacht> ja Servus
2: <lacht> genau, und äh, ja, dann war das nächste Ziel erstmal, also es war, weiß ich nicht, als wir ankamen, das war eine, so eine Erleichterung, dass man dann einfach angekommen ist und dann gesagt hat, ey, ich bin dann, also es ist immer so, äh, es gab kein Ziel jetzt in meinem Kopf, ja, schon, also vielleicht so als erstes wollte ich nach Schweden, mhm. weil ich da mehr Freunde hatte und dann dachte ich mir, ja, ist man halt eben bei Freunden. Aber mhm. wenn man sich jetzt so überlegt, dann Schweden ist ja nicht wie Lim. Äh, ja, ja klar. <lacht> fährst du dann ja. in zwei Straßen weiter und dann triffst du deine andere Freunde ja, da. Äh, richtig. Ja, richtig. Ähm, deswegen war das dann auch finanziell nicht mehr möglich, dass ich dann äh, weitergehen konnte. Und äh, so dann blieb ich dann äh, einfach in Deutschland mit einem Kumpel. Aber krass.
0: Also das war für dich. Du wusstest gar nicht im Grunde, wo es hingeht. Du hast es. Ich meine, das ist ja. Du kannst ja nicht vorab sagen, ach ich möchte gerne dahin und der andere sagt, ich möchte aber lieber in das Land, sondern du hattest ja auch gar keine Wahl, ne, wo du nee, letztlich landest. Also, ne?
1: Das ist so
2: und das war immer situationsabhängig oder landabhängig. Ähm, man hat sich die ganze Geschichten gehört und dann hat man immer, also das, war, also das war auch ein Thema, womit man sich auseinandergesetzt hat ja, und wo man äh, wo, worüber man sich dann auch nochmal mit den Schleppern unterhalten hat. Dann hat man immer, also wir hatten die ganze Zeit gefragt, so, welches Land nimmt jetzt auf, ja? Und welches Land ist es einfacher, mhm. ja? Und äh, so Sachen wie, weiß ich nicht, äh, wo werde ich gut behandelt oder keine Ahnung, solche Sachen, das interessiert erstmal gar keinen. Ja,
0: klar. Ja? Das, mhm. das
2: Ding ist, wo man erstmal so schnellstmöglich dann Asyl bekommt und äh, sich äh, ja, aufhalten darf, und äh, damit man das dann einfacher hinter sich hat, ja. das hm. ist auch wieder ein langer Prozess, man kommt an und diese ganze Sprachliche und, äh, ja, Sprache lernen, sich integrieren, das sind ja so Sachen, die jetzt äh, nach und nach kommen und mit der Zeit kommen und ähm, wo man, ja, sich nicht, wirklich viel, sich nicht wirklich viele Gedanken macht, aber so, äh, weiß ich nicht, so, so ich, ich, also es war immer wichtig, dass man eben dort Asyl bekommt, ja. Mhm. Wenn ich jetzt nach Deutschland komme und kein Asyl bekomme, aber die ganze Zeit schon Sprache lerne und ähm, mich integriere oder arbeite oder so auch immer, wenn ich aber nicht hier bleiben darf, dann mhm. bringt mir das Ganze gar nichts. Ja. ja und ähm, das ist auch wirklich ein Grund, äh, warum jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, also hier heißt das immer Integration, ja, also Theorie kennt jeder, ja, also, äh, das ist Integration, da müssen die die Sprache lernen, ja, da müssen sie sich integrieren, integriere dich, ja, mhm. es ist immer einfacher zu sagen, aber mhm. ähm, anstatt, dass man einfach mit dem Menschen darüber spricht, dann spricht mhm. man einfach über die Menschen, ja. Mhm. Und mhm. das ist halt immer dieser Konflikt, den man, ähm, also den ich schon oft erzählt habe, also ich will mich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht meckern oder so. Also, <lacht> Alles äh, gut. <lacht> wo halt eben, ähm, das sind so Sachen, die im Hintergrund laufen, ja, aber dann weiß ich nicht, dann sagt man irgendwas, aber ja, man, man will das dann nicht, hin, weiß nicht hinterfragen oder mal eben ein bisschen recherchieren, so wie das Ganze funktioniert. Ja. Ja. Und äh, wo, was ich sagen wollte, ist halt, dass es ein langer Prozess ist, ja, wo man mhm. ankommt, diese Sprache, Sprache lernen, ja, sich integrieren, das kommt ja mit der Zeit, aber ob man hier Asyl bekommt und wie mhm. der, der Prozess da läuft und äh, ja, dann bekommt einer das nicht und dann muss man zum Anwalt rennen und dann zahlt man dann nochmal irgendeinen Haufen Geld oder so, ja, wie willst du das Geld zahlen? Mhm. Und äh, solche Sachen, wo man so selig, wo man dann süßig einfach, ja, nicht in Ruhe ist.
0: Ja, ja natürlich, dann, klar.
2: Ja, sich den ganzen Tag da Gedanken macht, hatte ja. ich auch, ja, wo man mal, weiß ich nicht, nächtelang schon, äh, ja, schlaflos, äh, mhm. ja, sich Gedanken macht, ja und äh, was passiert mit mir, was, was wird jetzt passieren, was kommt jetzt, und da kommen Leute, die du verstehst die Sprache nicht, dann unterhalten sie sich über irgendwas, und dann mm. reden die Papiere, ich, ich habe ich hab immer Papiere gesehen, wo die was, ja. was gesagt haben, und ich habe gar nichts verstanden, und dann sind die weggegangen. Ja. Was, was die dann auf Englisch gesagt haben, war immer so, ja, oh, ist nichts alles gut. Ich. Ja,
0: super, ja, <lacht> geil, weißt ja. du. Als wäre man so ein Gegenstand, als wäre man gar kein ja. Mensch so wirklich. Ne? Ja, ja, aber es war ja, also darüber haben wir uns jetzt
2: keine Gedanken gemacht, so, ähm, man, ja, was, was machen die da jetzt? Ja, ja, klar. Ich meine schon, ja, schon haben wir uns darüber Gedanken gemacht, aber nicht so jetzt intensiv, na, was, was erzählen wir jetzt, weil mhm. das ist halt ein Prozess, was die jetzt nicht so persönlich entscheiden, sondern
0: das ja Na klar, mit das mit ist ja das gesamte System, System, ne? Ja, ja natürlich.
2: Schon mal ja. Politik unter hier Ja, genau. Politik.
0: <lacht> Nein, aber Ali, ähm, also ganz ehrlich, ich musste eben auch schon mal ein bisschen schlucken und mit den Tränen mhm. kämpfen. Wirklich, muss ich ehrlich zugeben, als du das erzählt hast. Äh, weil wie gesagt, also ich selber kann das natürlich nicht nachempfinden. Ich habe das ja nicht erlebt. Ja, also das ist ja, man kann sich das dann nur vorstellen, das, was du erzählst und was man halt eben aus dem Fernsehen so kennt und so. Und weißt du, wenn, wenn man sich dann die Welt so anschaut, über welche Dinge wir uns teilweise aufregen, wo wir sagen, das ist aber schlimm und, äh, und äh. es geht gar nicht darum, also mir persönlich geht es nicht darum, das eine gegen das andere so aufzuwiegen. ja, das ist schlimmer als das, aber... Ja dass wir uns mal daran erinnern, äh, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein. Und hallo, also wir haben das doch alle in der Hand im Grunde, wie das hier abläuft auf dieser Erde, oder? Und ja. wenn man dann so eine Story hört, weißt du, dann, dann überlege ich mir auch so, es kann nicht sein, über welche Dinge sich oftmals gestritten wird und auch gekämpft wird und so. Ja. Und wenn man wenn man wirklich das dann so, so miterlebt, wie du uns jetzt da mitgenommen hast, es ist unfassbar. Und das hast du mit Sicherheit auch schon oft genug gehört, ja, dieses so boah, krass, ich ziehe den Hut und so, aber du hast es eben so gesagt, in dem Moment schaltet sich ja quasi wie so oder legt sich da wie so ein Schalter um, dieser Überlebensinstinkt, also bei dir ging es ja, ja oder bei euch ging es ja im Grunde nur ums Überleben, da war ja nicht so, oh, ich habe jetzt aber gerade, mir tut jetzt aber der Fuß weh oder so, ja, dann bist du am Arsch, ne? das ja, ist ja... So. Das, was du gesagt hast, man ist sich in dem Moment selbst der Nächste und ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit verständlich. Ja? Du willst ja erstmal überleben, wenn man sich vorstellt, es wird in Filmen immer so dargestellt, Ja, wenn man da nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken hat und du hast einfach fucking keine Ahnung, überlebe ich diesen Scheiß hier überhaupt? Und ich kriege jetzt schon wieder hier, ne, wirklich einen Schauer, weil, weißt du, das ist gerade so wertvoll für mich, dieses Gespräch, weil wir reden immer über, was du gerade gesagt hast, wir reden immer über Menschen, anstatt mit den Menschen, verdammt nochmal. Und das ist so wichtig und das kann man auf so viele Bereiche übertragen, weil, hallo, wir sind doch alle Menschen, wir sind doch hier <lacht> gemeinsam auf diesem Planeten. Und das ist so, ich meine, klar, guck mal, es hat dich ja auch geformt und ähm, ich will jetzt nicht immer sagen, kannst stolz auf dich sein, das ist irgendwie so unpassend, finde ich, in dem Kontext, aber ja. wirklich, ich fand das von Anfang an sowas von beeindruckend und ich meine, ich habe das ja im Detail noch nicht so gehört, wie du es jetzt erzählt hast, ja, und oh mein Gott, und guck mal, was du für eine Reise hinter dir hast, also im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur der, der Weg hierher, sondern was das ja auch mit dir als Mensch gemacht hat. Ja. Unfassbar, weißt du, und jetzt bist du hier und ich meine, das Oh, also mich bereichert das gerade, also mich bewegt es wirklich, ich, mich bewegt das unfassbar und bringt mich auch nochmal zum Weiter- und Umdenken, dass dringend was in der Welt geschehen muss und es bringt mich auch selber dazu, noch aktiver zu werden, noch aktiver zu werden, ja, im Kleinen wie im Großen und ähm, also allein schon dafür möchte ich dir echt danken, aber Du hast jetzt so, weißt du, du hast es so erzählt. Und ich glaube, wenn man das erzählt und man kann es, glaube ich, tausende Male erzählen. Ein Stück weit durchlebt man das auch immer noch mal so ein bisschen mit. Du hast jetzt mit Sicherheit zwar noch noch einen Abstand wieder dazu, mhm. natürlich. Aber so, ne, man durchlebt es einfach. Und wie war das denn für dich, als du dann so in Deutschland warst? Und du hast gesagt, okay, dann hört der Stress im Grunde ja nicht so wirklich auf, weil du weißt nie, kann ich jetzt hier bleiben? Ist das jetzt überhaupt sicher? Muss ich wieder zurück? Oder was passiert überhaupt? Ähm, wann war denn für dich der Punkt gekommen, an dem du dich wirklich so gefühlt hast, okay, ich bin jetzt angekommen? Wann war das, dieser, dieser Punkt?
2: Oh, äh, das ist eine gute Frage. Also äh, ich will nur als erstes was sagen. Und zwar, ja. äh, wenn ich jetzt diese ganze Geschichte erzählt habe und das, äh, dass man das alles hier alle, äh, anders empfindet, das, was du gerade erzählt hast, ich will damit jetzt nicht sagen oder ausdrücken, dass ich mit der momentanen Situation nicht äh, zufrieden bin, das soll überhaupt nicht so rüberkommen. Nein, nein. Ja, das, das sollte man jetzt nicht irgendwie so alles verstehen. Da ja, läuft alles wirklich <lacht> perfekt, ne? alles wirklich super gut. Und ähm, ähm, ja, also dieser Moment, wo ich mich an, äh, ja, angekommen, gefühlt habe, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war schon relativ schnell bei mir zumindest. Ja? Das, da kann jeder was Unterschiedliches drauf antworten, aber ich sag mal so, vielleicht schon im ersten Jahr, also ja, innerhalb innerhalb äh, im ersten Jahr, wo ich dann so, ach, es ist schwierig, aber ich denke mal so nach zehn Monaten, elf Monaten, wo ich dann schon die ersten Freunde gefunden habe, ja, und mehr dann durch konnte und äh, auch sprechen und auch mehr verstanden habe. Und, äh, ja, das war so dieser Moment, wo ich dann mich ein bisschen, äh, angekommen gefühlt habe, ja, und, äh, das, dass man Also das ist immer so krass, weil äh, man kann ja sich da in der WG oder wo auch immer hinsetzen, Sprache lernen und äh, was auch immer machen, aber sobald man nicht in Kontakt ist, ja, sobald man nicht mit Menschen hier spricht und zu denen geht und äh, mal Hallo sagt und äh, was unternimmt auch was Kleines. Ich sage mal, ich habe... Ähm, dann, dann fühlt man sich da erstmal gar nicht angekommen. Ja, ja. Dann, denk, dann fühlt man sich eher als Außenseiter. Ja. Dann denkt man so eher, ich bin ein Fremder hier, mich guckt ja. keiner an, mich spricht keiner an und äh, bin jetzt der Einzige wirklich hier. Deswegen habe ich ja gesagt, dieses, äh, diese Reise, diese Flucht an sich ist ja schon ein sehr komplizierter Prozess, ja. den man schon ähm, ja, für sich verarbeiten muss. Ja. Aber dann wieder hier ankommen, ja, und dass man dann auch selig gesund ankommt, das ist eher weniger der Fall. Und äh, das, also das ist halt schon äh, ein wieder langer Prozess, ja dass man da erstmal so im Kopf äh, klarkommt. Und äh, wie gesagt, ja, Sprache lernen und das und das äh, kommt ja mit der Zeit. Aber wo ich wirklich die ersten Freunde gefunden habe, die dann schon weiß nicht, damals 13 waren oder so, das waren ja wirklich... Das war für mich schwierig, also ich habe versucht jeden Tag rauszugehen, nach dem ganzen Lernen und dieser ganzen Sachen und dann habe ich mich auf so einen Skaterplatz hingesetzt ja. und dann habe ich so die anderen Jugendlichen so angeguckt und dann ist es halt denen sofort aufgefallen, weil wir auch die ersten Migranten waren, Geflüchtete so in dieser Stadt, wo wir waren. Und äh, die fanden das dann schon interessant, weil da ja, ja diese Welle so langsam kam, ja, und dann hatten die auch plötzlich in, der, äh, in, in deren Stadt da solche Menschen, ja, <lacht> und, äh, ach, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, also wenn ich das jetzt so erzähle, dann, dann immer als ob da irgendwie, weiß ich nicht, komplett andere Menschen kommen, ja, mhm. aber wenn ich das jetzt äh, nur noch so ganz kurz sage, das sind ja alle Menschen, ja. Ja, natürlich. Und, ähm, und man fühlt sich halt eben so, das ja. ist ja auch äh, so, wenn man jetzt irgendwo Urlaub macht, ja, ja. Dann, dann fühlt man sich ja auch schon als Gast da. Voll. Ja, weil man da ja.
1: Urlaub macht, ja. Mhm. Und
2: äh, wenn man dann sich entscheidet, für immer dort zu bleiben, dann will man auch Kontakt aufbauen. Ja? Natürlich. Und das ist halt immer das Entscheidende, wo ich mich mhm. auf einen Skaterplatz hingesetzt habe, wo ganz viele Jugendliche waren. Und äh, ja, die ältere, weiß ich nicht, das war eher schwieriger, so also die anzusprechen, aber ich fand, ja, Kinder, also die ja. schon die haben dann immer gespielt, ja, und dann äh, ohne Witz, vielleicht kommt das irgendwie ganz komisch rüber, aber dann waren auch schon die ersten, also Jason heißt der, äh, mein, mein allererster Freund. Und äh, der hat, äh, der kam dann einfach so zu mir, so ein, so ein kleiner Junge, der kommt mhm. zu mir und äh, spricht mich auf Englisch direkt an, ja, oh, cool. und äh, fragt mich so, wer ich bin und äh, da, irgendwie ist es denen aufgefallen, dass ich ziemlich neu hier bin, weil ihr ja schon die ganze Jugendliche aus dem Skaterplatz kennt. Ja, und so ging das dann los, ja, ja wo ich dann äh, den Ersten kennengelernt habe und dann kam der Zweite, der Dritte und, ja. und
1: so weiter und so
2: fort. Ja. Und dann hatte ich schon die ersten Freunde. Dann habe ich halt direkt eine Einladung bekommen, eine Party zu machen. Cool! Ja, und so, krass, ja, so <lacht> ging das. Und, äh, wo ich mich mega gefreut habe, wo ich dann wieder so in die WG kam, da hatten wir Betreuer, wo ich das dann ganz stolz erzählt habe. Ich habe deutsche Freunde gefunden, ich glaube ich auch der Erste, der da äh, schon wirklich so Kontakt hatte. Es kommt immer so, so, so rüber, als ob man irgendwie, weiß ich nicht,
1: Nein. <lacht> im
2: Mund oder so angekommen ist. Ja. <lacht> aber, aber, ähm, aber das war schon halt geil, dass man äh, Kontakte gibt.
0: Äh, Natürlich. Hat.
2: Und ja. wo ich das erzählt habe, wo die anderen äh, sich auch gefreut haben, ja, und dann ging das los. Und dann war ja. ich halt am Freitagabend, dann hat man halt mehr kennengelernt, ja, und dann ja. hatten die Chips gekauft, haben Billard gespielt. Ja, so in dem Moment, das war halt so die Zeit, wo ich dann ähm, gedacht habe, ja, jetzt fühle mm. ich mich so angekommen. Ja. Mm, ja. Und äh, ja, so ging das dann los. Und wo ich, ähm, das war aber, das lag aber auch daran, äh, wo wir sechs Wochen, äh, also warum ich mich so schnell dann auch angekommen mm. gefühlt habe. Das war, das war ja diese, das ist ja diese Geschichte, viele wissen vielleicht, äh, viele wissen das vielleicht nicht. Das mit Fliegen, ja, mhm. und, äh, wo wir nach sechs Wochen von, dem, äh, von unseren Betreuern und Durchlehrern äh, einen Fluggutschein bekommen haben, weil wir dann äh, in die andere WG umziehen mussten und dann hatten dann haben wir halt plötzlich neue Betreuer und sowas gekriegt. Mhm. Und dann haben wir diese Gutscheine da angenommen. Der Flugplatz war direkt daneben an, und der Deutschlehrer hatte mich am Anfang schon gefragt, weil was ich äh, beruflich machen möchte, was ist so mein Traumberuf, wo ich dann direkt immer Pilot gesagt habe. Yes.
1: Äh, genau. <lacht>
2: äh, ja, Das war dann immer, das war und ist immer noch mein äh, Beruf, also äh, so ein, so ein äh, ja,
1: Wunsch, ja. Also,
2: wofür äh, man auch schon hart arbeiten muss. Ja, und dann hatte ich damals schon auch schon gesagt, ja, ich werde immer, ich möchte Pilot werden und das war dann immer mein, mein, äh, meine Rede. Und äh, wo er dann nach sechs Wochen da geschenkt hat und dann sind wir zusammen da zum Flugplatz gelaufen, das waren ein paar hundert Meter. Und äh, ja, dann sind wir zum ersten Mal geflogen. Ja, das war dann auch wieder so ein richtig, richtig krasses Gefühl, wo man zum ersten Mal abhebt. Ja, das war also, weiß ich nicht, so vom Fliegen generell jetzt Pilot werden, ist ja sowieso so ein, so ein krasser Wunsch, mhm. was man, was jeder als Kind hat eigentlich. <lacht> Und äh, dann noch, weiß ich nicht, äh, dann war man illegal unterwegs, dann plötzlich ändert sich alles, ja, dann ist man hier, dann wird man so nett behandelt, dann wird man so sympathisch behandelt, ja, dann hast du plötzlich Freunde, die laden dich ein, dann machst du Party, dann gehst du zum Flugplatz du darfst fliegen, du hibst ab, das ist einfach ein krasses Gefühl, oh. ja, dann fühlt man sich so, äh, wie unterschiedlich die Welt einfach ist, ja, mhm. Oder ich sag mal so, die Länder und ähm, man war einfach woanders, also tausende Kilometer weit weg und dann war, weiß nicht, so Träume, ja, durfte man haben, aber war nicht realistisch, das war immer so. Und ähm, dass man um Überleben so kämpfen musste und solche Sachen, dass man ähm, ja, sich Gedanken machen musste, die ganze Zeit, ja, was wird jetzt aus mir mhm. oder was mache ich jetzt? Und solche Sachen, und dann hat, ist man plötzlich hier und dann passiert alles so innerhalb von ein paar Monaten Wochen. Mhm. Ja, und äh, das war für mich so ein bisschen unrealistisch. Was ja. so passiert war. Und äh, ja, wo ich dann zum ersten Mal abgehoben
1: äh, war, sag mal, abgehoben. Ja, 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 ja. sagt man nicht so. Abgehoben, in dem Sinne, dass <lacht> das Mit dem wird. Flugzeug. Mit also, <lacht> dem <im> Flugzeug abgehoben.
0: <lacht>
2: Ja, manchmal, äh, weiß ich nicht, ist es mir immer Voll nicht. gut,
0: Ali, echt ohne Scherzen, sprichst perfekt, perfekt, <lacht> wirklich, es ist wirklich, ja. Ja. Ja, das
2: ist, äh, ja, man muss halt, weiß ich nicht, also ich habe da schon mehrere Interviews gehabt, wo ich dann mal was gesagt habe, was komplett anders ankam, ja, bei den, in, in, weiß ich nicht, so bei den Zuhörern oder Zuschauern, und wo ich dann gesagt habe, nein,
0: nein... Nein, meine verstehen das, meine verstehen nicht. das. Ähm, <lacht> Ja,
2: ja, aber äh, das, äh, das war jetzt so. Ja, und äh, so war das. Und ähm, dann, wo wir dann nach diesem Flug, dann hatten die sich äh, hingesetzt, die Betreuer, Deutschleber, die Piloten, dann haben die im Bühe getrunken und äh, dann hatten die sich unterhalten. Ich habe null verstanden und das war ja schon nach sechs Wochen, als ich in, 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 in Bad Killingen war, in dieser Stadt, wo ich dann äh, die ersten Wochen, als ich in Deutschland war, ja Und dann kam eine Betreuerin so richtig happy, so richtig glücklich zu mir und klatscht die Hände und feiert. Ne, kommt zu mir und ich so, was passiert jetzt? Ne, so. und dann kommt sie zu mir und dann hat sie mir das auf Englisch erzählt, dass ich da fliegen darf, ja, dass ich da äh, so eine Segelflugzeugausbildung machen darf. Die würden alles bezahlen, die äh, übernehmen die ganze Kosten. Äh, nur, wenn ich ausreichend durch kann. <lacht> ja, und das war dann so eine, eine der Motivationen oder eine, eine der, der ja, Voraussetzungen, wo ich dann gesagt habe, ich setze mich jetzt hin und lerne Deutsch. Man ja. lerne die Sprache. Nicht nur deswegen, ja, man, man, man hatte das Ziel schon, jeder eigentlich, jeder, der hier rüberkommt, hat das Ziel, erstmal jeder weiß es, es ist jedem bewusst, dass man erst die Sprache lernen muss.
1: Ja, na ja. klar.
2: Ja. Ohne kann man da gar nicht weiter, das ist ja auch überall so, das weiß auch jeder. Aber wie gesagt, wie man ankommt und ja. Ja, in welchem Gesundheitszustand, sage ich mal so, und was man, wie man dann weiter kämpfen kann, mhm. das ist dann immer das Entscheidende daran. Mhm. Ja, wo man dann immer sagt, oh, die Tiere ne, kein Deutsch lernen und der ist ja schon seit drei Jahren hier, da muss mhm. das ja schon können und solche mhm. Sachen. Ja. wo ich mich frage, ja, da ist es ja wieder dieses äh, über die Menschen sprechen, nicht mit den Menschen, ja, und Richtig. warum ich nicht gelernt habe, Richtig. Ja. und das sind halt solche Sachen, und ähm, mhm. deswegen äh, war das dann für mich so ein Schicksal, so ein Glück mhm. einfach, dass ich äh, dann einfach, dass das bei mir passiert war, und äh, ja, wo ich mich hingesetzt habe, und äh, auch schon täglich so in den ersten Wochen, weiß ich nicht, zehn Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden Deutsch gelernt. also nicht jetzt am Stück, sondern mal ja, mit dem Dorflehrer ja. dann hatten wir Mittagspause, dann hatten wir Lernzeit, dann kamen äh, zwei äh, ältere Frauen zu uns und äh, hatten die mit uns noch Zeit verbracht, dann, das war Sommerferien, da gingen wir noch dem Schwimmbad, mhm. ja, und dann haben wir da, äh, ja, auch noch weitere Leute kennengelernt, ja, und dann aber ja, weiß ich nicht, das war immer so krass. Und, äh aber
0: Ali, Ali, da muss ich kurz sagen, ich weiß noch im Unterricht, ich weiß gar nicht, Norm, <lacht> weißt du noch die Story, weißt du? <lacht>
2: ich, ich musste mich
0: sofort daran erinnern, dass ich diese
2: Geschichte erzählt habe vom Schwimmbad, ja. Aber ich wollte jetzt...
1: <lacht>
0: Das ist aber so geil, weil das ist nämlich wirklich funny. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber ich meine, in Wert und Normen, deshalb liebe ich das Fach ja so, spricht man ja über diverse Themen und dann habe ich dich doch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber irgendwie kam mir zu dem Thema, als du ich erzählst. Weiß noch. Also erzähl weiß, mal, erzähl. Weiß, ja.
2: Alles eins zu eins. Ähm, <lacht> wir sollten äh, ein Referat, eine Präsentation über äh, verschiedene Religionen machen. Ja? Und wir hatten halt innerhalb von unserer Gruppe über Islam das äh, ja, präsentiert. Und äh, wo wir dann auch was erzählt haben darüber und äh, dann kam, dann habe ich über meine Erfahrungen so erzählt, über, es ging um Frauen, Kopftuch tragen oder nicht mhm. und diese ganzen Sachen. Und dann kam mir halt, da, soll ich das erzählen? Ja,
1: erzähl das bitte. <lacht> <lacht> äh,
2: also, das war so, äh, wo ich, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, aber wo ich dann ähm, erzählt habe, dass ich, äh, dass man... Ja, also wenn was verboten wird, dann wird man neugierig, dann, wird man, dann will man ja wissen, so was steckt dahinter. Das ist ja überall so. Wenn hier irgend, weiß ich nicht, welche Drogen oder so verboten werden, ja, und dann will man das halt eben ausprobieren. Ja, Boah, ist das? das ist ja verboten, aber ich will das mal unbedingt ausprobieren. Und Bier ist nicht, ja, Bier ist ein komplett <lacht> falsches Beispiel, ja, das kann man nicht sagen so in dem Zusammenhang. <lacht> Vor allem im Emsland... Aber, aber was anderes, sage ich mal so. Und äh, das ist halt, das, das, ja, das ist ja bei uns ja auch so, also es ist ja auch normal, wenn da jetzt, weiß ich nicht, bei Frauen so, ja, wenn dort jetzt beschlossen wird und gesagt wird, da Frauen müssen Kopftücher, Kopftuch tragen, dann wird man halt eben, also das habe ich auch damals erzählt im Unterricht, ne, dass, dass man als Mann neugierig wird, ja, was steckt dahinter, so, was ist da, so. Das ist ja auch ganz normal. Ja, natürlich, ja klar, ja, natürlich. Das wird ja auch hier jedem passieren. Ja. Äh, äh, ja, da fragt man sich auch immer, was ist da los? Ne? Mhm. Und ähm, ja, wo alles dann verboten wird, wo man dann erst mit heiraten und sowas dann alles machen kann, wirklich so zusammen wohnen kann und andere Sachen. Und, und dann andere dann, Sachen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja ich gleich auch noch eine Story dazu, oh, aber du, Gott, ey. du erzählst erst weiter.
2: <lacht> ja, also man, jeder kann darunter was verstehen, aber es ist halt, äh, es ist dann einfach so, dass wenn was verboten wird, dann will man das halt eben ausprobieren und äh, das ist ja eben da so äh, und äh, ja, das war halt, äh, ja, wie soll ich das erzählen? Also es ging darum, dass man einfach, also wir waren ja erst, zuerst, das war ja meine erste Erfahrung, so, so first experience, so, wo ich dann da ins Schwimmbad gegangen bin mit, mit den ganzen Jungs und wo wir angekommen sind und dann hast du auf einmal so plötzlich so viele Frauen so, ich, ich, ich sag mal so nackt gesehen, ja, so mit hier natürlich, aber das war halt schon so was geht hier ab, ja? also das war jetzt auch wieder so ein also man hat immer am Anfang immer so einen Kulturschock. Ja. Egal was ist, egal, egal was jetzt gerade passiert, ob das jetzt ja. Alkohol ist, ob das jetzt, weiß ich nicht, feiern ist und wie frei man dann einfach hier lebt, ja, und ähm, das ist einfach alles krass. Ja? <lacht> Dass man ähm, ja egal. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, das, das ist halt eben wirklich so, wie viel Freiheit ein Mensch haben kann, haben darf und das dann auch hat, ja, und das dann auch besitzt, und äh, das war halt schon so krass, wo wir dann im Schwimmbad waren, ja, und dann hatten wir, wir sind dann angekommen, ja, bei uns ist es ja so, man kennt das anders, also ich gehe ins Schwimmbad, wo, es gibt immer so Zeiten, zum Beispiel so vormittags dürfen nur Frauen dahin, wo die Männer dann auch immer so gucken, ja, so, wo, wo gehen die lang, ja, und, ähm, dann andersrum auch, und nachmittags dürfen zum Beispiel Männer oder mal, weiß ich nicht, an bestimmten Tagen oder so, also das ist immer so fest geplant. Ja, und dann sieht man halt eben gar nichts, Und dann kommst du hier an und dann gehst du zu, zum ersten Mal ins Schwimmbad, da siehst du auf einmal so hunderte Menschen, weil dieses Schwimmbad in dieser Stadt, äh, dieses Schwimmbad in dieser Stadt war ja auch, ähm, gehört auch zu den zehn schönsten Schwimmbädern Deutschlands. Ja? Und da kamen so viele Menschen von vielen unterschiedlichen äh, Städten und äh, <lacht> kommen sie da an. ja. Und dann siehst du halt äh, ja, Frauen mit Bikini. Ja? Und ähm, ja, weiß nicht, dann ist man halt so auf einmal schockiert. So.
0: Dann, ja, klar.
2: Das, das war jetzt das, was wir damals noch erzählt hatten. So. Ja,
0: das, das war echt, aber mich hat, das, ich, mich hat das aber auch wirklich interessiert, weil weißt du, wir hier kennen das ja nicht anders. Ne? Für uns mhm. ist das ja völlig normal, dass das so ist und man, man versetzt sich ja dann auch nicht immer die Lage von anderen. Wie ist das jetzt für andere Menschen, die das halt nicht kennen und ich weiß mhm. noch, da möchte ich auch noch so ganz kurz eine Ausfahrt nehmen. Ich habe ja, bevor ich nach Lingen kam, weil ich ja eigentlich Saarländerin bin, ich bin ja auch keine gebürtige Lingenerin, ich bin ja Saarländerin, habe dann in Aachen mein Referendariat gemacht und ähm, bin danach zuerst wieder zurück ins Saarland. Und da war ich in einer Berufsschule. Und euch habe ich das, glaube ich, im Unterricht auch schon erzählt. Ich habe es überall schon erzählt, aber ja, ist egal. Ja. Und da hatte ich halt zwei Flüchtlingsklassen. ne? Und das waren halt nur junge Männer, auch aus, aus Afghanistan, Syrien, keine Ahnung, ne? von überall her so. Und ja. das ist so geil gewesen. Weil am Anfang habe ich schon so, verstehst du, ich stehe da so und die haben das nicht gecheckt, dass ich jetzt sie unterrichten soll. Weißt du, ich halt so, wie ich halt auch... <lacht> <lacht> und die so... Really jetzt? Weißt du, so, naja, ähm, und das Ding ist, das Ding ist wirklich, ich habe am Anfang auch so Respekt gehabt, weil ich wusste gar nicht, scheiße, wie ist das denn jetzt so, ne? was mache ich denn damit, also was mache ich denn jetzt so, ja. und naja, aber ich kann ja auch mal streng sein, so ist das nicht, ne? also ich muss dann auch mal, also die waren total, wirklich, die waren total höflich, die sind immer reingekommen, haben immer direkt guten Morgen, Frau Schermann und so, ne? Alles gut. Und dann waren die halt auch neugierig. Dann hat dann einer gefragt, ähm, der kam aus Afghanistan, da hat er gefragt, Frau Schermann, und ich so, ja, sagen Sie, sind, der konnte auch wirklich schon ziemlich gut Deutsch, ne? ähm, sind Sie verheiratet? Und ich so, nein. <lacht> er so Und er so, ja, aber wenn Sie dann heiraten, dann hören Sie auf zu arbeiten, oder? Und ich so, nein. <lacht> 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 Und ich so, nein. Und er hat wirklich so ganz schockiert geguckt, er konnte das gar nicht glauben. Also, ja, aber doch, das ist doch normal, das ist doch normal. Und dann, gut. Und ich so, nein, nein, das ist hier halt ein bisschen anders. Und dann ging es weiter, dann ging es noch mehr in die Tiefe, weil du eben auch andere Themen angesprochen hast. Und dann hat er mich gefragt, so, Frau Schermann. Und ich so, ja, was ist denn? <lacht> hat er gesagt, so, ja, also bei uns in Afghanistan ist so, man muss zuerst heiraten, um dann auch, äh, damit man dann auch so Sex haben kann. <lacht> ich so, Alter, ja. was will er jetzt? Ne? Und dann so, ja. Und ich so, ja. Aber hier ist es anders. Und ich so, ja. Ich gesagt, aber stopp. Hab ich gesagt, natürlich muss man aber erst vorher fragen. Also das heißt nicht, dass du jetzt automatisch dir... <lacht> Ich habe so hab diese Jungs so gefeiert, weil weißt du ich habe ja auch so viel gelernt dadurch. Für mich ist es ja dann auch eine andere Kultur gewesen und die kam aus, aus ganz unterschiedlichen Teilen. Und ich muss ja. wirklich sagen, ähm, ich, das ist mir am Ende so schwer gefallen, dann da wegzugehen, weil das waren so meine... Meine Jungs, weißt du, es waren so ja. meine Jungs. Und die haben auch gesagt, nein, Frau Schermann, Sie können nicht gehen. Sie können nicht gehen. Und da habe ich ja hier dieses Jobangebot hier bekommen. Ne? Und da habe ich mhm. gesagt, ja, ich muss aber gehen, dann wollten die teilweise mit mir kommen. Die haben gesagt, wir gehen mit Ihnen. <lacht> <lacht> ist kein Scheiß. Die haben, und Sie kommen, kommen Sie denn mal wieder? Und ich so, ja, wenn ich mal wieder wiederkomme, dann müssen Sie uns besuchen, wirklich. Das war der Knaller. Und deswegen, also ich glaube auch da, in Wert und Normen behandeln wir wirklich wertvolle Themen, zum Beispiel auch mit Begegnung mit dem Fremden. Ja. So, und du hast es gerade ja. eben angesprochen. So ein random Beispiel, wenn du irgendwo in Urlaub hinfährst, ne, dann bist du ja auch da so als Gast. Und da fühlt man sich ja manchmal schon so ein bisschen komisch. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wenn man wirklich so komplett, also aufgrund der Umstände ja gezwungen ist, aus der Heimat wegzugehen, und dann, wenn man so eine Reise, in Anführungszeichen, diese Flucht hinter sich hatte, dass das natürlich eine ganz andere Nummer ist. Und dass du dann so, ja, wie so ein Exot bist in dem, in dem Land, wo du dann auf einmal bist. Das ist ja auch voll hart. Das ist ja auch total schwierig. Ne? Mhm. Und, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, wie du es auch gesagt hast, dieses wirklich das Menschsein dahinter zu sehen. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir sind ja auch alle Menschen. Ja, egal wo wir herkommen. Und natürlich gibt es solche und solche. Natürlich, ja. Und dass super viel Scheiße auf der Welt passiert, ist auch klar. Aber deswegen finde ich es immer so schwierig, wenn dann so pauschalisiert wird und wenn gesagt wird, die sind die guten und das sind die besseren Menschen und das sind die, die schlechteren und die wollen wir nicht. Das, das mhm. ist doch. Oh mein Gott, da muss doch wirklich mal ein Umdenken stattfinden mhm. und deswegen ist es so wertvoll, dass du es teilst und du bist ja wirklich so ein Beispiel dafür. Guck mal, du hast dich da hingeklemmt, du hast Deutsch gelernt und so perfekt. Ich muss es nochmal sagen, so perfekt, Ali und äh, hast ja dann auch deinen Flugschein gemacht und so, Ali. Vor allem, ich will, ich habe, das haben wir schon vor ein paar Jahren gesagt. Ich habe gesagt, wenn du fertig bist, wir mal mitfliegen. Das steht ja. noch aus. <lacht> das
1: mehr, das ich, ja, also
2: ich glaube, ich habe da schon über 100 Menschen dafür gesprochen, ja. Ähm, <lacht> noch viel zu tun. Ja, ja, kriegen wir hin, warum nicht? Aber ich ähm,
0: komme zuerst. Natürlich,
2: ja. Können, können wir gerne machen, wenn Corona das alles dann ja. wieder ja, ja, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte.
0: <lacht> genau. Und
2: ähm, ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ähm, das ist schon eine sehr lange Geschichte, was man schon stundenlang erzählen kann. Ja, ich weiß. Von guten ja. Seiten, von ja. schlechten Seiten, ja. schlechten Erfahrungen, guten Erfahrungen, ja. ja. Aber für mich oder für jeden ist ja Flucht, in einem anderen Land zu wohnen, vor allem in einem anderen Kontinent, muss ich mhm. das sagen. Ja, das ist ja auch nicht ein Nachbarland oder so, wo man sagt, ja, okay, ich bin da in einem Nachbarland. Ist ja auch schon das äh, Risikoreichste, was man machen kann. Mhm. Ja, entweder kommst du gut durch mhm. oder gar nicht so gut also mhm. eins von beiden es gibt so meiner Meinung nach also aus meiner Erfahrung kenne ich bisher keinen, der jetzt so gesagt hat so, ich bin so im mittleren Bereich ne, ich fühle mich auch gar nicht so gut oder auch gar nicht so schlecht ja. vielleicht, ja weil man vielleicht ein paar Ziele nicht erreicht hat ja. mhm. aber wie gesagt, das ist halt das dauert schon jahrelang und ähm, das muss man einfach verarbeiten mhm dauert, weiß ich nicht, bei mir waren die ersten drei, vier Jahre schon die stressigsten Jahre, die ich jemals äh, erlebt habe. Mhm. Ja, und äh, wo man dann schon im Kopf dann erstmal so keine Ruhe hat, dann hat man noch Schule, dann war man, weiß ich nicht, also ich war in einer Hauptschule, wo ich dann gedacht habe, äh, ist das hier Schule in Deutschland? also, ne, so, also ich will das jetzt irgendwie nicht äh, äh, also böse darstellen oder so, äh, aber das war halt für mich so, also ich war erstens überhaupt froh, dass ich einen Schulplatz hatte. Mhm. Ja, und dann durfte ich in die Schule gehen. Und dann hat uns der Lehrer nach einem Jahr erzählt, äh, es gibt ja heutiges Thema, das heutige Thema ist Schulsystem in Deutschland. Ja? Und dann hat er erzählt, es gibt äh, Gymnasium, es gibt äh, Realschule, es gibt Hauptschule. Mhm. Ja? Und dann hat er die drei Sachen erzählt. Und wo ich, mich, wo ich ihn gefragt habe, wo sind wir? Und dann hat er gesagt, sie seid in der Hauptschule. Ja. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich wollte ich ja woanders hin. Und jetzt bin ich aber hier. Ja, mhm. und ja, es ist ja ein Haupt, äh, hier, das ist ja, es geht ja um Schulabschluss. Ja, und äh, dass man halt bestimmte Sachen nicht machen kann mit dem Hauptschulabschluss. Das ja. war dann jetzt nicht in meiner so äh, Wunschliste. Mhm. Aber das hatte ich halt erst äh, viel später mitbekommen, und äh, wo ich dann das Ziel dann nochmal gesetzt habe, aufs Gymnasium äh, aufzusteigen, einzusteigen und äh, wo das in Bayern dann erstmal noch nicht möglich war, weil die keine Sprachlernklassen hatten. Aber das war dann bei uns ja, am Georgianum dann schon äh, möglich, wo ich mich dann gefreut habe ja, und äh, wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt ziehe ich durch. Ja, aber wenn man dann jetzt wieder in diesen zwei, drei Jahren ist, ja, und wo man viel Stress hat, Papierarbeit und diese ganze Termine, ich muss ja auch nochmal erwähnen, dass äh, mein Vater jetzt nicht hier ist, ja, den habe ich jetzt seit sechs Jahren auch nicht gesehen, ja, und da muss man halt zu Hause schon vieles machen, ja, wo man dann, ähm, ja, weiß ich nicht, ja, meine Mama versteht halt das Ganze nicht, die ganze Papierarbeit, mhm. also auch immer die ganze Termine und da muss man sich darum kümmern ja. und äh, wo man dann einfach so keine Ruhe hat, aber trotzdem dann Schule hat und äh, dann das, das war, also diesen Unterschied habe ich schon sehr, sehr, sehr krass äh, gefühlt, ja, so gespürt, so, wo man so von der Hauptschule auf Gymnasium kommt und dann komplett alles anders gemacht mhm. und das ist ja auch schon mal so, so, eine, so eine Steigung, und dann kommt noch mal, dass du in deiner Heimat in der Schule warst, dann mhm. kommst du alles auf Deutsch und dann hast du alles mhm. plötzlich komplett anders. Ja? Wir haben komplett andere Methoden zum Lernen, wir, wir lernen komplett anders und hier wird komplett anders ja, gemacht. Ja? Das, mhm. ist, ähm, <lacht> das mhm. ist also das mhm. dauert wirklich sehr, sehr lange, bis ja. man äh, das annehmen kann, wahrnehmen kann und das dann auch ähm, akzeptiert, ja? dass mhm. man auch genauso weitermacht. Ja, Ja, damals, wo wir, weiß ich nicht, achte Klasse waren, wie viele Schüler waren da schon? Da mhm. waren schon sehr viele. Mhm. Ab der wurden dann immer wieder weniger. Mhm.
1: Ja.
2: Und jeder hat seinen eigenen Grund. Und es ist nicht so, dass man das nicht geschafft hat. Es ist nicht so, dass man äh, irgendwie aufgegeben hat. Ja. Man hat halt immer unterschiedliche Ziele und äh, was auch immer oder halt eben diese Schwierigkeiten, die man daneben hat. Mhm. Äh, man denkt ja immer, ja, die kommen hier, die haben ja Freizeit, keine Ahnung, sitzen da zu Hause und kommen nur zur Schule und gehen wieder ja, und haben alles. Ja. Ich wurde auch ganz oft gefragt, ja, warum, warum hast du jetzt mal, weiß ich nicht, damals, vor zwei Jahren, kein Führerschein ja, gemacht. Du bist schon doch 18 oder keine Ahnung was. Ja. Und das ist ja wieder dieses, dass man mit Menschen sprechen soll. Ja. Das, warum ja. ist das denn so? Und mehr kennenlernen sollte, anstatt dass man dann irgendwas sagt. Also ich habe das immer von meinem Vater gelernt, ja schon seit der Kindheit, wenn du, jetzt was, äh, wenn du jetzt über irgendwas sprechen möchtest, dann informiere dich erstmal darüber. Mhm. Ja, und nicht einfach irgendwas sagen. Mhm. Das ist dann einfach, keine Ahnung, das hat aber schon seine, äh, seine ja, Geschichte. Und, ja. Ja, ich bin jetzt hier und bin zufrieden. Ja, und wir
0: freuen uns, dass du hier bist, Ali. <lacht> ja. Wirklich, wirklich. das ist so eine Bereicherung und ähm, ich glaube, wir können noch noch stundenlang reden. Ähm, weil das so spannend ist und wirklich so bereichernd vor allem, so bereichernd und so wichtig. Und ich finde, solche Gespräche müssten viel häufiger geführt werden, miteinander und nicht ständig übereinander. Das ist so zentral. Und ähm, ja, also ich muss das auch erstmal alles sacken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, ne, ich merke, dass das auch in mir arbeitet und ähm, ja, deswegen bin ich da auch sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist echt in, in, im wahrsten Sinne des Wortes eine Bereicherung. Ali, da vielleicht so, so ein paar Abschlussworte. Also klar, wir könnten da noch so viele Punkte aufgreifen. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal. Ja, <lacht> ne? gerne, gerne.
1: Ähm,
0: Aber wenn du jetzt einmal so sagen könntest, solltest, also einmal so, wo stehst du jetzt gerade? Also was ist für dich so dein Ziel? Und ich möchte jetzt noch nicht mal so sagen, ach ja, ich... Du kannst alles sagen, ne? feel free, aber ähm, wenn du so rückblickend siehst, was du alles äh, so, so schon gepackt hast und so, wo du jetzt stehst und wenn du nach vorne blickst, was ist so, so für dich dein persönliches Ziel? Das ist das eine und wenn du eine Message, stell dir vor, du könntest jetzt eine Message an, all, an die komplette Welt rausballern und alle würden dir zuhören, was wäre das? Ich weiß, das ist jetzt so okay, aber... Weißt du, lass dich einfach mal darauf ein, also in Bezug auf dich, dein Ziel und die Message, die du raussenden möchtest. <lacht>
1: ähm,
2: ja, also Ziele gibt es äh, viele, ähm, die auch schon jeder hat. Also mein Ziel ist es ähm, eben, wie auch schon seine Kindheit, diese Pilotenausbildung zu machen. Und es ist ja ein Traum ja, und es ist ein Wunsch, äh, wofür ich auch schon viel getan habe. Und wenn das jetzt auch klappt, dann ist das super gut. Ansonsten gibt es auch andere Pläne, die ich äh, machen möchte. Ja, und zum Glück hat man hier, äh, hier ist man verwirrt, man hat zu viele Möglichkeiten. Und in dem, in dem anderen Land ist man verwirrt weil man zu wenig Möglichkeiten hat. Ja? Und deswegen bin ich dafür auch äh, dankbar, dass ich hier bin und dass ich auch viele Möglichkeiten habe. Und wo ich mir dann erstmal keine Gedanken mache. Ja, jetzt Corona-Krise, da nehmen die keinen mehr an, ja, und keine Piloten, keine Pilotenausbildung mm. oder was auch immer. Dann mache ich mir keine Sorgen erstmal, ja, äh, oh, jetzt gibt es keinen anderen Job mehr. Ja? Da gibt es zum Glück schon tausend andere Jobs. Äh, und auch schon einige, für die ich mich interessiere. Ansonsten, wie gesagt, da immer noch in der, in der Luftfahrtbereich äh, äh, dann bleiben. Äh, sonst, äh, wie gesagt, so ähm, ja, Richtung ähm, Architektur, dann ähm, ja, Richtung Bauen oder äh, mal eben, weiß ich nicht, was, was da jetzt auch immer kommt. Ja, also äh, ich bin für alles bereit. Cool, und, äh, sehr gut. Ja, wo, wo ich dann auch sage, das ist aber auch wieder so ein, so ein Schicksal, ja, wo man dann Ziele, es ist, es ist immer gut, dass man Ziele hat und ähm, viele, also ich erzähle das aus meiner Erfahrung. Ja, es gibt. Äh, ich persönlich habe ich damals gesagt, das ist ja doch nicht möglich. Ja, da war ich irgendwann 13, 14, da habe ich mir gedacht, ich habe mir vorgestellt, wo ich bin, wo ich äh, hingehöre, wo komme ich her was sind so meine Ziele und wo lebe ich jetzt gerade? Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja? Und äh, wo ich dann den anderen auch sage, es ist egal, wo du jetzt gerade lebst, es ist egal, was du jetzt gerade machst, das, was du dir vornimmst, kannst du auch erreichen. Das ist wirklich total egal, in welcher Situation du jetzt gerade steckst. Ja? Das kann sich innerhalb von ein paar Jahren, ein paar Monaten komplett verändern. Ja? Und das ist nicht nur bei mir so. Es gibt Millionen Menschen. Es gibt tausend, Es gibt hunderttausende Menschen noch. Es gibt viele Menschen. Ich gucke mir auch Interviews von anderen Menschen, die auch schon erfolgreich da ähm, unterwegs sind. Ja, und dann benutze ich die Erfahrungen von denen dann für mich. Ja, und ja, dann versuche ich immer da was, was äh, mitzunehmen. Und deswegen ist das immer so, äh, das was ich den anderen sage. Ähm, ja, habt, habt eure Ziele, das ist, kämpft dafür, es ist egal, was jetzt da kommt, es ist wichtig, dass man da nicht aufgibt. Das ist ja auch so das Typische, was man kennt, ja. aber wenn man dann auch weitermacht, dann kommt man auch nur weiter. Ja. Ja. Und das ist jetzt nicht so wirklich, wenn man jetzt hier ist, in dem Land oder in einem anderen, Euro, anderen Land, europäischen Land, sage ich mal so, ist es einfacher, Ziele zu erreichen, man muss nur was dafür tun. Ja, es ist nicht mehr so wie in, in, in einem anderen Land, wo ich gelebt habe und wo die dann sagen, ey, du bist ein Afghaner, du darfst das nicht mhm. ja, oder du kannst das nicht machen. Das ist auch nicht so. Es gibt auch dort Menschen, die erfolgreich sind. Es gibt auch dort Menschen, die ihre Ziele erreicht haben. Ja? Nur, dass man halt das eben ähm, haben wollen, nur, dass man das halt eben so, ja, diese, diese Wille, ja, der, die muss einfach da sein. Ja. Und äh, was man dafür macht, das ist dann egal, das war für mich so in dem Alter egal, was jetzt auf mich zukommt. Mm. Ist das eine neue Sprache, ist das, weiß ich nicht, Freunde verlassen, mein Vater verlassen, meine Familie, meine Kultur, mm. Sprache, das war für mich wirklich scheißegal, ja? wo mm. ich dann gedacht habe, ich mache, ich baue jetzt eine Zukunft, worauf ich dann ähm, stolz bin mm. und äh, das ist dann auch egal, was dann, dann äh, auf dem Weg dann auf mich zukommt. Ja? Ja. Und Das ist dann jetzt auch für alle anderen. Und ähm, dass man dann einfach nicht aufgeben muss, ja, und das ist ja wirklich, und viele Menschen schaffen das bis zu 80 Prozent, das ist egal, weil, welchen Prozess du jetzt gerade machst, ja, mhm. bis jetzt gerade in deiner Ausbildung, in deinem Studium, in weiß ich nicht, weiß in weißen in, in, in Beziehungen oder mhm. egal in welchem Bereich, nur, dass man halt eben bis zu 80 Prozent weitermacht, was mhm. ich jetzt so aus meiner Erfahrung kenne, was wo, also aus, aus, aus Erfahrungen von anderen Menschen, mhm. ja, dass ich das dann immer mitnehme. Also was ich oft erlebt habe, bis zu 80, 70 Prozent zieht man durch. Und diesen mm. restlichen 20, 30 Prozent gibt man auf. Ja. Mm. Und das ist halt das Entscheidende so daran, Richtig. denke ja. ich so. Das ist jetzt ja. meine Meinung. Und ja. ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, meine Ziele auch noch nicht so ganz erreicht. Ja, ich hoffe, dass da dann auch alles klappt und auch für alle anderen. Nur man muss halt dafür wirklich ja. alles machen.
0: Ja. Oh, Alice <lacht> ist echt. Ich habe die ganze Zeit so innerlich gejubelt und habe gedacht, ja Mann, genau so ist es nämlich, genau so ist das nämlich. So wichtig, so auf den Punkt gebracht und ja, und du hast es gesagt, es ist scheißegal, woher du kommst, wer du bist, wenn du etwas wirklich möchtest und du bist halt einfach der Beweis dafür, guck mal, was du alles erlebt hast und überlebt hast, ich sage das jetzt mal bewusst so, hätte auch anders laufen können, aber nein, ich kriege jetzt schon wieder hier ja, so einen Schauer, okay. weil es für mich so zeigt, das Leben sagt eigentlich, okay, ich habe hier Challenges für dich. Ne? Das ist schon, schon eine Nummer. Aber das Leben mutet dir nur so viel zu, was du auch stemmen kannst. Und da dürfen wir uns doch dran erinnern. Und ich danke dir so sehr für deine Worte. Siehst du, und es ist auch total egal, wie alt man ist. Verstehst du, es ist total egal. Ich könnte jetzt auch sagen in meinem Job, ich habe alles erreicht und ich habe aber Bock auf mehr. Ich will halt all in in dem Leben. Wir
2: sind, wir sind alle Menschen und, ja. und ähm, ich kann jetzt nur so ein Beispiel sagen, wo ich in der Kindheit gesagt habe, ja, ich will ein Fahrrad haben. Ja. Das war mein Wunsch von mir, ja. ein Fahrrad zu haben. Das ja, habe ich nie bekommen, ja. Und äh, immer so ein, irgendwas Schrottes, Kaputtes oder was auch immer, wo wir das auch immer zusammen was gebaut haben. Und dann hat man das Fahrrad, dann will man ein Motorrad haben, dann will man ein Auto haben, dann will man ein teures Auto haben, dann will man ein Haus haben, dann will man ein geileres Haus haben, ja, und das ist halt. Also ich finde es, dass, dass man da halt eben, ja, weiß ich nicht, schon, also wir sind alle Menschen, wir wollen immer wieder mehr haben, ja, und äh, ich glaube, äh, man wird nie sagen, ich bin jetzt satt, ich hab's, ne, ich hab jetzt alles, ja, und ein, keine Ahnung, ein Multimillionär würde sagen, ja, <lacht> ich will noch was anderes machen oder das und das, ja, und ja. Äh, ich kenne auch schon von meinem Umfeld so, ähm, ja das ist auch wieder so dieses Thema ja keine, wie, wie soll ich das jetzt irgendwie damit anfangen ich will da jetzt auch nicht zu viel erzählen aber das ist halt eben so dass äh, viele auch was brauchen ja es gibt Menschen ja. die jetzt gerade mal weiß ich nicht äh, Geld brauchen es gibt mhm. Menschen die jetzt gerade mal Familie brauchen oder mhm. eine Person ja, für sie, ja. und ähm, das ist halt immer schon so schwierig weiß ich nicht so ich, ich als Beispiel ähm, keine Ahnung du hast halt wirklich ähm, also, ich gebe dir zum Beispiel 10 Euro, dann sage ich, das ist ein bekanntes Beispiel, was ich immer die ganze Zeit gehört habe. Und für, für ähm, dein, dein Vermögen, also was du hast jetzt gerade, ja, gebe ich dafür, keine Ahnung, zwei weitere Nullen oder mhm. mal eben drei oder vier. Dann hast du, weiß ich dann hast du 10 Euro, dann hast du ein Haus, dann hast du 100.000 Euro. Dann mhm. hast du ein Auto, dann hast du 200, 100, irgendwas, mhm. 1.000 Euro, ja? Ja. Und Millionen Euro oder was auch immer. Aber wenn man, wenn du dann das ganze Geld hast und wenn man diese Eins dann wegnimmt, ja, was deine Gesundheit ist, mm. ja, so in, in, in dem Kontext, dann hast ja. du halt wirklich gar nichts mehr. Dann hast du halt das ganze, ja, ist es, dann ist es wirklich ja. so wert, genau wert. Ja. Deswegen sage ich immer, ähm, das ist egal, wo man jetzt und was man jetzt gerade erreicht hat, da muss man ähm, darf dafür dankbar sein und ähm, dass man das dafür, was man jetzt gerade hat ja, ja. und äh, man muss auch nicht vergessen wo man herkommt und wo man hin will Richtig. wo man jetzt gerade ist und Richtig. Das ist jetzt so.
0: ja. oh, sehr schön sehr schön, wirklich ein perfektes Abschlusswort weil so weise Worte von einem so jungen Mann, wirklich das ist ja so, das muss man ganz ehrlich so sagen das ist so krass und deshalb ist es für mich auch wieder so, so ein Beweis dafür, ist es ist egal wie alt du bist, es ist total egal, ja? Wir tragen alles in uns, wir dürfen nur zwischendurch uns wieder daran erinnern. Das ist das und Ali, ich ich möchte mich ja, aus tiefstem Herzen bei dir bedanken für dieses bereichernde wertvolle Gespräch, wirklich, ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen, das ist für mich alles nicht selbstverständlich so und ich wünsche mir wirklich, dass diese Erfahrungen, die du gemacht hast und die Botschaften, die du daraus sendest, dass die Gehör finden, dass es landen darf bei den Menschen, dass sie sich daran erinnern und dass wir alle gemeinsam und das soll kein Gelaber sein, wirklich die Möglichkeit haben, auch was zu verändern in der Welt. Es ist einfach so und wenn dieses Gespräch einen kleinen Beitrag dazu leistet, dann ist es schon mega geil. Ja. Ich danke dir sehr, 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 dass du mein Gast warst.
1: Ja,
2: äh, gerne nicht dafür. Ich danke auch äh, dir für die Einladung. Äh, das ist für mich auch eine Irre. Das ist mein allererster Podcast, äh, was ich jetzt gerade so mit dir gemacht habe. Ich freue mich <lacht> auch... Ähm, ja, dass, dass, äh, dass man einfach die Möglichkeit hat, äh, diese Plattform auch sinnvoll zu nutzen. Genau. genau. <lacht> Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin wirklich dankbar dafür. Ich habe mich auch mega gefreut, als du dann äh, mich da gefragt hast, äh, wollen wir diesen Podcast mitmachen? Ich habe deine Folgen deine, äh, auch immer verfolgt und äh, habe das Mama auch erzählt und die wird das wahrscheinlich eher nicht so ganz verstehen, aber ich äh, bitte sie noch mal jetzt gleich. Ja, genau. Allen besten Dank, ja, und ähm, auch danke an die Zuschauer, Zuhörer, wenn die das äh, hören und sehen. Und äh, ich wünsche denen auch äh, das Beste, dir ja.
1: auch.
0: Ja, und, vielen äh, Dank. Wow. Ja, genau, da kann ich mich nur anschließen, ihr Lieben, alle, die dabei waren. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, immer dran denken. Ihr habt es in der Hand, du hast es in der Hand, ob du deinen Schalter da oben umlegst. Und es ist einfach, es ist so, dass alles möglich ist, wenn du dich ready machst. Danke, dass du dabei warst und alles Liebe, Herzensgrüße, deine Natalia.
1: <lacht> Tschüss.